0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lichtbikars. Mein unglaublich guter Name ist immer noch der. Jetzt begrüßen darf ich heute den Mo. Servus. Hallo Mo. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Neueste Folge, neue Folge, neues Glück. Ähm, neues Mikro. Äh, neues Mikro. Apropos neues Glück, neues Mikro. Yes, genau. Ähm, ich habe es nach... <lacht> Also diesen Oktober machen wir den Podcast zehn Jahre und als damals was losging, habe ich gedacht, okay, ich kann nicht einfach nur, ich habe dann noch so ein Gaming-Headset gehabt für ein Rechner. und habe gesagt, ja gut, das kann ich nicht nehmen, wenn ich einen Podcast mache, ich brauche ein professionelles Mikro. Und das professionelle Mikro war ein, äh, ein USB-Mikro, was ich äh, gedacht habe, ja gut, das habe ich mir jetzt... Ich glaube, damals hat es 60 Euro gekostet. Ich glaube, es so kostet sogar immer noch so viel. <lacht> ähm, Gute Wertanlage. Ich dachte, ja gut, mm, es mm. wird ja ein paar Jahre hoffentlich halten. und zumindest so für den Anfang erstmal. Ja, der Anfang, wie gesagt, äh, es hat neuneinhalb Jahre gedauert, bis ich, <lacht> bis ich umgestiegen bin. Und auch nicht, weil es kaputt gegangen ist. Es funktioniert immer noch so wie am ersten Tag. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Mikro gewesen. Aber ja, ich wollte in uns investieren, ich wollte in die Zukunft investieren, deswegen habe ich gesagt, es muss ein, ein besseres Mikro her, es muss euch jetzt endlich kein USB-Mikro mehr, sondern ein äh, XLR-Mikro, ähm, ja, einfach etwas Vernünftiges. Deswegen, ich hoffe jetzt auch, dass das gerade klappt, dass es funktioniert und dass mich jeder gut hören kann. Ähm, ja, der Popschutz, der hat hier noch so ein bisschen. Den habe ich, den habe ich übrigens schon gehabt. Den habe ich mittlerweile <lacht> besitze ich seit Weihnachten 2021. Und er hat äh, zwei Umzüge mitgemacht, und dass ich das Ding hier benutzt habe. Und jetzt äh, wollte es nicht so richtig halten. Jetzt hält es gerade so vom Mikro, wie es soll. Und ja. Am meisten bin ich gespannt, wie nachher die Aufnahme klingt. Ob ich wirklich. Ein Unterschied höher, ob ihr wirklich ein... Also gerne Feedback auf Twitter, E-Mail, ja Ach, da machen wir es gerade mal. Äh, kinofilme.com slash Lichtspielcast Podcast slash das ist Most2-Podcast. Ansonsten lichtspielcast.kinofilme.com und ansonsten Spotify und iTunes, wo immer ihr uns findet, ansonsten sind wir auch bei Twitter unterwegs. Genau, also wenn ich äh, mir mehr Tipps geben könnt oder zumindest Dennis, du hörst dich so scheiße an, weil du hast keinen Handstand gemacht während der Aufnahme und ihr es raushört, dann bitte lass mich das wissen. Ich habe eigentlich jetzt mittlerweile alles bedacht. Der Mauer hat mich eben nochmal kurz eingewiesen, aber ja, ich bin mal gespannt. Das Wichtigste ist ja, dass man es raushört. Naja, wobei, kommt.
1: ich glaube, wir haben uns ein schlechtes ja. Timing gemacht, weil heute sind wir beide so ein bisschen kränklich. Also das ich, ich hoffe, ich kann alle Nies- und Hustanfälle irgendwie unterbinden, bis der Podcast aus ist falls nicht, entschuldige ich mich im Vorhinein schon mal äh, ja, ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr raus bei mir. Ich bin sicher ein bisschen nasal unterwegs. <lacht> Trinke jetzt mal beim Tee. Das
0: bin ich ebenfalls, wobei mittlerweile wieder auf dem Aufsteigen Ast bei mir. Ähm, das sind wir auch gerade schon beim Thema eine mhm. Frage, weil an meinem alten USB-Mikro, eigentlich wollte ich das vor der Aufnahme fragen, aber ich frage dich jetzt einfach <lacht> ja, während gewesen. der Aufnahme. <lacht> ja. Da hatte, ich, da hatte ich einen schönen Knopf, wo ich auf Pause drücken konnte. Ja. Nicht auf Pause beziehungsweise. Eine auf Flüchte, Stumm, konnte ich, ja. Genau, wenn ich schnell was tippen wollte, wenn ich schnell äh, was trinken nee, wollte, nee. wenn ich niesen musste, konnte ich immer schnell auf schnell auf Das geht jetzt hiermit nicht mehr so gut, Nö. nehme ich an.
1: Nö. genau. Okay. Also es gibt solche Tasten, aber ich habe noch keinen gefunden, wo ich mir gedacht habe, also wo ich mir nicht gedacht habe, warum ist das so scheiß teuer? Also du findest irgendwie im 40, 50 äh, Euro so Art Effektpedale, wo du drauf drücken yeah. kannst und das toggelt das dann. Aber ich habe mhm. noch keine Lösung gefunden, wo ich mir denke, okay, das, das kostet so viel, wie ich mir das vorstelle, dass das kostet. Weil eigentlich will ich nichts anderes machen, als kurz die Lautstärke runterdrehen und wieder aufdrehen, was ich auch nicht machen will am an, 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 äh, Interface. Also falls da ja. noch wer Hinweise hat, gerne in unsere Richtung. Das, das ist etwas, was ich selber noch suche, noch nicht gefunden habe. Also ja, klar, man kann dann in der Post alles rausbügeln, aber das will ich nicht tun, bitte.
0: Okay. Okay, okay,
1: Dennis, das will äh, ich nicht tun.
0: Ja, es ist, ist, ist in Ordnung. Ich dachte halt, es war an diesem äh, Fuck, äh, wie heißt es? Interface. Da ist das Kästchen, was sie. Interface, genau. Mm. <lacht> ja, man sieht schon, ich habe richtig Ahnung. Äh, genau, ich dachte, da wäre ein Knopf dran, mm. dass man da irgendwie was, aber nein, das ist nicht der Fall. Das ist Leider nicht der nein. Fall. Am schwierigsten wird es für mich, glaube ich, weil ich, ich glaube, ich habe während dem Podcast immer mal viel hin und her, also ich war mm. manchmal sehr beweglich. Mit meinem wegen dem Oberkörper. Yoga
1: und
0: so, ja. Mhm. Ja. <lacht> um, und ich glaube, das USB-Mikro war sehr, um, hat sehr viel vergeben in dem Moment, weil ich wurde jetzt schon einmal angewiesen, etwas uh, genauer in dieser Einrichtung zu sprechen. Wir versuchen das jetzt einfach mal, und ich bin guter Dinge, dass ich, um, dass es mit der Zeit wird, wird. Jawohl. So, äh, genau, wir besprechen natürlich gleich, was wir geschaut und gespielt haben. aus das Review gibt es heute auch. Das ist heute der neue Film von Todd Field, Ta, der in den USA schon seit ein paar Monaten angelaufen ist. In Deutschland jetzt erst in der, ich glaube, jetzt seit letzter Woche, seit ein paar Tagen auf jeden Fall, in Deutschland läuft. Und genau, Deutschland deckt sich ja in den meisten Filmen mit Österreich. Das heißt auch bei euch, glaube ich, dann in der letzten Woche gestartet. Yes. Already. Dann oh, womit hast du denn einmal deine Zeit verbracht? Was hast du geschaut und gespielt?
1: Ah, mit was fangen wir an? Ich überlege gerade. Vielleicht mit einem Comedy Special. Ich 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 hatte erzählt, Ich habe immer
0: Oh, ich freue
1: mich richtig. Ich freue mich ich wirklich. Ich hatte immer Dings oh, geschaut, mal, The Last Dance, mhm. Äh, mhm. zum Wäsche zusammenlegen. Da habe ich dann immer so einen Berg Wäsche und wenn ich sage. Wie viel hast
0: du denn zusammengelegt?
1: Zwei Körbe oder so. Das hebe ich mir immer auf, bis ich wirklich keine T-Shirts mehr habe oder sonst irgendwas. Da brauche ich dann so eine gute Stunde, wobei dann auch Bettzeug ist und so weiter und Wäsche auseinandersortieren und so weiter. Ja, keine Ahnung, whatever. Da war immer perfekt. The Last Dance. Ist jetzt vorbei. Jetzt habe ich mir ein Special angeschaut. Okay, es stimmt gar nicht. Eine ganze Stunde ist es nicht, weil das Special, ich war vor dem Special fertig. Und das Special, ich glaube, das hattest du mal wohlwollend erwähnt, ist Taylor Tomlinson, Look at You.
0: Ja, genau. Das ist das zweite von ihr, was letztes Jahr einmal rausgekommen genau.
1: ist. Genau. Äh, fand ich wunderbar. Fand ich wirklich wunderbar. Weil es ist, ich glaube, Frauen, die Comedy machen, äh, von denen wird erwartet, dass sie manchmal auch quasi um, weiß ich nicht, ich projiziere es vielleicht, aber mir kommt vor, die müssen dann oft ein bisschen noch derber reden, damit dann auch klarkommt, ja, Frauen dürfen auch solchen Humor haben, ja. Mhm. Ich, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Das, das, das ja, sind ja. jetzt nur ja, ja. Vorurteile, die ich nicht habe, aber so, so kommt es mir manchmal vorher. Ja. Und Taylor Tomlinson tut das nicht. Sie ist wirklich nicht irgendwie jetzt, wie soll man sagen, jugendfrei, aber auch nicht derber nee. oder sowas, ja. Also es hat mhm. beides seinen Platz, versteht mich nicht falsch. Ich liebe ja James Elkester, der eigentlich ziemlich jugendfrei daherkommt, ähm, aber bin dann wahrscheinlich sogar manchmal eher peinlich berührt, wenn die Leute zu derb reden. Ähm, aber genau, Taylor Thompson macht Erwachsene, Erwachsenenhumor definitiv, da kann man, nicht anders, kann man nicht anders sagen. Auch sehr schwarzen Humor zeitweise. Aber sie hat echt ein Talent, das dass, mir fällt es nur zu Delivern ein, ja. Also sie bringt
0: das echt. Genau, hatte ich damals, glaube ich, auch gesagt, sie hat fantastisches Timing. Timing also ja, Rhythmus-Timing so, ist.
1: Ich nenne es jetzt mal Acting, ja, wie sie, wie sie die Szene, mhm. die sie so erzählt, wie sie die so ein bisschen halt ja. acted, schauspielert, zum Besten gibt. Das ist alles wunderbar. Man, man, man fühlt sich dann irgendwie immer so ein bisschen gut aufgehoben, bei einer guten Geschichtenerzählerin, die natürlich ja, genau, mit Humor daherkommt und so weiter. Also ich war, ich war wirklich auch angetan. Wir hatten mir wahrscheinlich dann. Beim nächsten Mal Wäsche zusammenlegen, vielleicht noch das erste Special anschauen. Ist das ähnlich gut? Weißt du,
0: was würdest du das Ja, sagen? ich ja. fand beide super. Hm. Und genau. also, ich, ist natürlich immer so eine Sache, weil ich bin durch das erste Special auf sie aufmerksam geworden. Ja. Und im Kopf würde ich sagen, hat mir das, also von der Erinnerung her hat mir es besser gefallen, aber ist natürlich auch so, okay, damit habe ich sie halt kennengelernt und dadurch, ich war halt so, weil das halt so, es war... Es wurde mir nicht empfohlen. so Comedy-Specials mhm. sind manchmal auch so, wo ich dann sage, okay, gut, habe ich auch mal was ohne Empfehlung angemacht. Mhm. Und da, ich habe das, keine Ahnung, abends im Bett gelegen und das angemacht und dachte, wow, geil. Und es war halt noch mal so der, mehr dieser Überraschungseffekt. Deswegen ist mir das erste mhm. noch, noch positive Erinnerung geblieben. Und natürlich habe ich dadurch bedingt auch höhere Erwartungen an das zweite gehabt. Mhm. Deswegen, ja, aber definitiv auf dem gleichen ja, das würde ich schon sagen. Super, ja, dann, dann freue ich mich da darauf schon, weil das,
1: das war wirklich lustig. ja. Ist auf Netflix zu sehen, <lacht> geht glaube ich, wenn überhaupt eine Stunde mhm. und sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Äh, man wird gut durchgezogen, hat, hat irgendwie nicht äh, irgendwelche Durchhänge oder so. Es ist, ist wirklich ein äh, schönes Stück Comedy, gefällt mir sehr gut. Danke für die Empfehlung,
0: sehr schön, <lacht> sehr schön. Dann habe ich etwas geschaut. Ähm, ich bin immer so auf der Suche, ob durch meine Freundin, weil wir mögen beide Krimis oder Krimiserien sehr gerne, mhm. so also Und da haben wir eine Serie entdeckt, wo ich noch nicht viel drüber gehört habe, die auch schon durchgelaufen ist. Die lief letztes Jahr, ist eine ähm, Miniserie von Dustin Lance Black. Sollten wir Milk geschrieben. Okay. ist das was, was sagt. Wie war das? Jet Milk. Ah, Milk. Okay, Ach.
1: ja. Die Genau, der hat diese Sean Penn. Genau, ja.
0: Big, mm -hmm. Big Love hat er gemacht. Die Serie mit, Oh, wie heißt er? Hudson. Bill Paxton. Genau. Die ich aber nie gesehen habe. Genau. Und Jay Edgar hat geschrieben, auf jeden Fall äh, hat er auch die Serie Mord im Auftrag Gottes geschrieben. Oder im Englischen Under the Banner of Heaven. Eine Serie, die letztes Jahr rausgekommen ist. Ich glaube, irgendwann im Sommer. Und bei uns auf Disney Plus zu sehen ist. Äh, recht prominent besetzt. Hauptrolle Andrew Garfield, aber ansonsten haben wir noch äh, Daisy Edgar Jones, ähm, White Russell, äh, Sam Worthington. Rory Culkin, ähm, genau, gibt schon den ein oder anderen namhaften. Und es geht im Grunde darum, Endo Garfield ist äh, Mormone, selbstgläubiger Mormone, und in Utah, in einer recht kleinen Gemeinde, wird plötzlich eine Frau ermordet, aufgefunden, und ihr Baby ebenfalls tot. Beide brutal ermordet in ihrem Haus. Und Endo Garfield wird damit beauftragt, ähm, mit seinem Partner zusammen Uh, d, 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 Gil Birmingham heißt der, richtig. Uh, Gil Birmingham ist der Schauspieler, uh, ist so ein Character Actor. Wenn du den siehst, weißt du genau, ah ja, okay, habe ich schon mal gesehen. Um, <lacht> aber ich kann da auch seinen Namen, ist halt, wie gesagt, Character Actor. Um, und die beiden werden damit beauftragt, herauszufinden, wer das getan hat. So, bis hierhin natürlich nicht unbedingt, dass man sagt, oh ja, gut, muss ich einschalten, weil ich hier. Uh, krimiserien äh, Personen werden ermordet gibt es zuhauf aber was das hier so ein bisschen interessanter macht ist zum einen äh, Andrew Garfield ist selbst Mormone und die Mormonengemeinde ist dort sehr stark vertreten und die Frau die ermordet wurde war ebenfalls Anteil an einer Familie äh, gehörte zu einer Familie die ebenfalls sehr gläubige Mormonen sind und die Hälfte der Serie klingt es erstmal auch nicht so cool den Rückblenden erzählt. Das heißt, wir bekommen ganz viel, ganz viel. also die eine Hälfte sind die Ermittlungen, die Andrew Garfield führt, äh, wo auch Leute interviewt von eben dieser Familie, aber der, der andere Teil ist eben, dass wir diese Frau, die ermordet wird, wir sehen, wie, wie sie in diese Familie eingeführt wird, wie sie dorthin kommt, wie ihre Beziehung mit denen ist und äh, den, diese Familie hat einen recht hohen Status dort in Utah. Einmal ähm Genau, und das heißt, wir lernen eben diese Familie sehr gut kennen, aber auch wie, ja, ich sag mal, fundamentalistisch sie in manche Richtungen gehen und denken können. Und das ist so gut gemacht, es ist so gut aufgebaut, äh, gleichzeitig macht es Spaß zum Miträtseln. Es es hat hier und da so ein bisschen, ich weiß, es klingt super klischeehaft, aber so ein bisschen True Detective Vibes, aber nicht auf dem Level. Es ist trotzdem sehr gut gespielt, spannend und ich muss sagen, Sam Worthington, jemand, den ich als sehr blassen und uninteressanten Schauspieler bezeichnen würde, hat mir hier sehr gut gefallen. Die Rolle passt wirklich gut zu ihm, der spielt super, also der macht doch hier wirklich einen Eindruck. Passt sehr gut, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Spannend erzählt, es sind sieben Episoden, genau, und ich glaube, aber jede Folge geht eine Stunde, 15 Minuten, also es, ordentlich lange Folgen. Ja. Aber ja, sehr, sehr gut. Kann ich kann ich da wirklich gepflegt nur empfehlen. Durchweg, solide und äh, ja, Under the Banner of Heaven oder in Deutschland, Mord im Auftrag Gottes. Und wo zu sehen, hast du das
1: schon gesagt? Äh, auf Disney Plus einmal. Genau. Disney Plus,
0: okay. Ist mir noch nicht runtergekommen, aber
1: ist glaube ich auch nicht so ganz mein Genre, aber okay. okay, Und Miniserie, also abgeschlossene Geschichte dann? Ja,
0: genau, richtig. Also äh, der Mordfall ist wirklich passiert und von diesem äh, echten Mord, also ein, ein sogenannter True Crime, ähm, bin doch froh, dass es nicht als Doku-Serie umgesetzt wurde. Ich finde, dass es in der heutigen Zeit so ein bisschen ausgelutscht ist. <lacht> findest du nicht? Also,
1: ich weiß nicht, v vielleicht, weil ich es einfach an immer so viel Verfolg ausgelutscht ja. Aber ja, der, 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 der Hype ist schon so ein bisschen abgeflaut. Würde ich, würde ich eher sagen. Hm. Aber das ist quasi based on a true story, ist, ist so, oder? Ist genau, das wirklich basiert... Basi klein nacherzählt.
0: Äh, nein, also basiert auf einer wahren Begebenheit äh, und basiert auf einem Buch, der diesen Mordfall einmal nacherzählt. Okay. Genau, ich habe das Buch nicht gelesen an der Stelle.
1: Okay, ähm, wir haben noch einen Film äh, nachgeholt, den ich auf den ich mich eigentlich, eigentlich doch gefreut hatte, wegen dem Regisseur redes von George Miller, der dann letztes Jahr in die Kinos mm -hmm. kam und irgendwie so überhaupt keine Wellenklang hat, so irgendwie nicht mal irgendwie so ja gar nichts, irgendwie, also gefühlt zumindest ist der einfach an allen Leuten vorbeigegangen und niemand, kein, kein Haar hat danach gekräht und auch ich muss, hab's dann irgendwie nicht ins Kino geschafft. Ich weiß gar nicht warum, also 3000 Years of Longing davon ist die Rede, mit Tilda Swinton und Idris Elba in den Hauptrollen. Und der war, ich glaube, das war so ein 99-Cent-Angebot oder so, wie wir dann zugeschlagen hatten, weil wir den Film ja eigentlich doch sehen wollten und aus irgendeinem Grund dann eben nicht im, im Kino waren und gesagt haben, okay, jetzt ist die Zeit reif dafür. Ich hatte dann schon so ein bisschen Befürchtungen. Ich habe irgendwie gehört, dass, dass das Ende sehr abrupt sein soll. Und weil du vorher von Rückblenden äh, erzählt hast und ich auch manchmal in manchen Reviews gelesen habe, oder. Ja, wurscht. Also, es gibt in dem Film viele Rückblenden. Das, das sollte man, dessen sollte man sich bewusst sein, weil es ist für mich auch ein Film übers das Geschichten erzählen, ja. Also, Taylor Swinton trifft auf einen Genie, der fragt sie, das sind jetzt so die, die Setup, ja, ersten 15 Minuten oder so, der fragt sie mhm. nach ihren tiefsten Wünschen, die er erfüllen möchte. Und sie kommt drauf, eigentlich hat sie gar keine. Sie ist eigentlich, wenn man so will, wunschlos glücklich. Ja? Und der Genie erzählt ja dann so seine Lions geschichte und warum es wichtig ist, dass sie sich jetzt Sachen wünscht und so weiter. Und ich fand das eigentlich schon eine coole Geschichte. Sie ist jetzt natürlich wesentlich weniger actionreich als der letzte George Miller-Film, den ich gesehen habe davor. Mhm. Babe in der großen Stadt. Äh, nein, <lacht> äh, Mad Max natürlich. Ähm, aber, also Fury Road. Aber hat doch auch seine, seine visuelle, wie soll man sagen, seine Besonderheiten. Ja? Also typ, der Typ kann einfach schon Szenen aller Art sehr, sehr kompetent einfangen und, und äh, gekonnt in, 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 in Szene setzen. Ja? Also das, das funktioniert gut. Und, und Idris Elba und Hilda Swinton, so das Hin und Her zwischen den beiden, das fand ich auch ziemlich grandios. Also es ist jetzt nett, es ist nicht, was man gedacht habe, wow, der Film ist so grandios, warum hat denn denn niemand gesehen? Das hat es auch nicht gerade. Aber ich fand den eigentlich schon ziemlich witzig. Und das Ende, für mich, echt in Ordnung. Ich, ich habe nicht ganz verstanden, was, was ich da jetzt noch mehr, was ich jetzt von dem Film noch mehr erwarten würde. Also äh, die, die Handlung ist etwas episodenhaft, ebenso der Erzählstruktur geschuldet. Ähm, und zum Schluss hin, Macht er dann den ein oder anderen Zeitsprung? Ja, okay, wenn, wenn, wenn man sagt, das, das ist zu arg von mir aus. Aber ich fand jetzt, muss ich echt sagen, ich musste eine Lanze brechen für den Film, ich fand den mehr als nur erträglich. Ich fand den echt äh, sehr brauchbar. Ich fand den schon sehr nett. War, war ein schöner Film. Ich dachte eigentlich, dass der super lang ist, ist aber, glaube ich, gar nicht. Jedenfalls hat er sich nicht so angefühlt äh, und hat mir Spaß gemacht. Fand ich schon ganz cool. 4.000 Years of longing, Aber ich glaube, der ist jetzt gerade nicht mehr irgendwo äh, gratis zu haben. Müsste man jetzt warten auf, den nächste, auf das nächste Angebot oder halt ein paar Euro in die Hand nehmen dafür. Mm -hmm. Um dann zu sehen, wer jetzt Lust drauf hätte.
0: Ich habe den Trailer gesehen und hat mich ja, nicht so heiß gemacht. Zumindest ja. nicht so, dass ich ins Kino gehen möchte, aber hat mich an den Film von Tarsem erinnert. Um, The Fall. Ich weiß nicht, ob du den mal äh, gesehen hast, mm -mm. aber der wirkte wirkte ähnlich. Ja,
1: Ich habe wohl gelesen, dass die Trailer wohl möglicherweise darauf abgezielt haben, so ein bisschen den Everything-Everywhere-All-at-Once-Hype aufzugreifen und auch das darf man sich nicht erwarten. Ja. Also ist naja. jetzt... Das ist ja ein Pluspunkt für mich. Für, für dich ist ein Pluspunkt, ja. Es ist, ist wesentlich ruhiger erzählt und, und wesentlich, wie soll man sagen, ja, fokussierter auf diese zwei Personen und ja, zu viel möchte ich jetzt allen verraten, aber ja. Okay. Anderer Film. Auch wenn vielleicht der Trailer was suggeriert. Ich glaube, das war klassischer Marketing-Trailer, der den Film schlecht verkauft hat. Ja? So wie hm. The Village ist für mich so immer das Paradebeispiel. Aber ich habe den Trailer nicht gesehen, deswegen
0: kann ich da jetzt nicht wirklich okay. was sagen dazu. Apropos The Village. Äh, M. Night Shyamalan. Ich habe Knock at the Cabin gesehen. Hast du schon? Gesehen. Cool, ja. ja. Und habe dann auch mit dem Patrick zusammen in einem Podcast besprochen. Wir sind in einem anderen Podcast zu Gast geworden gewesen. Ich glaube, die Folge ist noch nicht draußen, daher weiß ich auch noch nicht, ob ich es überhaupt schon sagen darf. Ich gucke noch gerade einmal. Ich glaube, nein, genau, ist noch nicht ist noch nicht da. Genau, also von daher halt die Ohren offen. Das äh, wird in nächster Zeit noch kommen, wo der Patrick und ich den Film mitbesprochen haben. Daher jetzt einmal hier die Kurzfassung: Knock at the Cabin, der neue Film von Emma Chamberlain, aktuell in den Kinos. Und geht um eine Gruppe von äh, vier Menschen, äh, angeführt von Dave Bautista, die zu einer Hütte im Wald kommen und äh, ich bleibe vage, dort. <lacht> auf eine junge was, was, Familie was? Sie klopfen an. Es, es gibt eine Stelle, wo sie klopfen, ja, <lacht> das ist korrekt. Und die dort auf eine junge Familie treffen und äh, diese Familie damit konfrontieren, dass sie etwas tun müssen, <lacht> äh, weil ansonsten, ja, passiert was sehr Schlimmes. Mehr <lacht> möchte ich da auf, auf die Story nicht eingehen. Also, wie dann. Ja, so ein kleines Mystery-Paket von M. Night Shyamalan. Ich bin etwas enttäuscht gewesen von diesem mm, Film. Ich okay. finde den oh, Okay ist für mich, glaube ich, noch zu positiv. Dafür finde ich es find einfach ein bisschen schade. Also, der Anfang ist geil, hm. aber danach geht es für mich so ein bisschen rapide bergab. Ähm, zum einen merkt man ihm so ein bisschen an, dass er er will sehr intensive Szenen bringen, aber hält dann manchmal so mit der Gewalt ein bisschen zurück, so, und das wird ein P13, obwohl das, was eigentlich dort passiert, wirklich etwas härter ist. Ähm, der ist sehr gradlinig, der reißt irgendwie so verschiedene Themen an, aber nichts davon ist irgendwie, dass man denkt, ah ja, okay, gut, hier ist ein Gedanke sehr gut weiter oder zu Ende geführt. Ähm, ja, und äh, der verliert sich dann so nach und nach so ein bisschen in seiner Belanglosigkeit und äh, ja, ist ein bisschen schade. Es gibt so viele vertane Möglichkeiten irgendwie bei diesem Film. Hm. Und auch so eine gewisse Gartlinigkeit, die dem Film nicht gut tut. Deswegen fand ich hier ein bisschen schade. Habe ich mich darauf gefreut, weil, also im Vergleich zu dem, was er jetzt vorher gemacht hat, weil er ja, ist ja wieder so auf dem äh, doch sehr aufsteigenden Ast, yep. wenn man so möchte, zumindest wenn man jetzt vom äh, Publikum oder wie, wie man ihn, äh, ich sag mal, in der, der Film-Community wahrgenommen hat, weil das äh, genau, je nach Zeitpunkt ist es ja ist ein kleines Auf und Ab mit diesem Mann. Aber aktuell, denke ich, ist er schon wieder gut angekommen, dann auch so vor allem im Mainstream-Publikum. Also mittlerweile, ich glaube, Lacht keiner mehr, wenn man wieder seinen Namen sieht ähm, beim Trailer. Und ja, hat mir leider nicht so gut gefallen wie Old. Der, der hatte ich wesentlich mehr Spaß mit vor zwei Jahren. Ja, der Old, als, der war echt äh, witzig, ja. Der war ganz cool.
1: Ja, schade. Äh, war nämlich, ich war nämlich auch so, dann dachte ich, okay, Emmett Jamalan, die letzten drei Filme waren es, glaube ich, waren echt mindestens brauchbar bis eben sogar ziemlich gut im Falle von Old und ich weiß gar nicht mal, welchen mir besser gefallen hat, ob es der Split oder der Glas war, aber die waren ja eigentlich auch ganz lässig. Der Split war der erste, gell? der war eigentlich ganz cool. Glas fand ich auch okay, aber schade. Okay, Knock at the Cabin jetzt eher. Aber,
0: nicht mehr so was, gut. was meinst du mit Split war der erste?
1: Naja, das waren ja die, also nicht der erste, sondern der zweite, aber das. Äh, chronologisch ist er vorm Glas gekommen, das meinte ich. Split und Glas war ja seine...
0: Achso, achso, achso. Wo er wieder in Form gefunden hat, sagen wir es mal so. Und von ja, dem sogar schon sagen. Erste, ja. äh, in Form gefunden hat er sogar noch eins vorher. Mit The, Visit. Äh, genau, wir haben ja mhm. mit The Visit. Genau, wir haben ja die ganze Filmografie noch einmal besprochen und da hat er durchaus mit The Visit ist er, ja, durchaus schon zurückgekommen. Ja, aber ja, wie du schon sagst, sehr schade. Einmal. Okay. Mhm. Alright. Hast du sonst noch etwas, was du erwähnen möchtest? Ja.
1: Äh, mhm. Jetzt ist, glaube ich, Zeit, um über Hogwarts Legacy zu reden. Also ich habe es immer noch nicht fertig gespielt, aber ich habe es jetzt schon mehr als, ich glaube, 30 Stunden oder so gespielt. Also ich würde mir jetzt dann langsam ein Urteil erlauben, da ich sowieso die Geschichte nicht spoilen wollen würde. Äh, ja, es ist, glaube ich, schon an der Zeit, dass ich jetzt über das Spiel reden kann. Bevor ich über das Spiel rede, äh, möchte ich es kurz einmal anerkennen, dass es tatsächlich ein Problem ist, dass eine Frau hier indirekt Geld von mir bekommt oder wahrscheinlich sogar direkt, keine Ahnung, deren Ansichten ich nicht teile und deren Ansichten aber dadurch, dass sie ein ziemlich großes Plattform hat, Leuten tatsächlich Schaden zufügen. Äh, da gibt es nicht wirklich was, wie man das rechtfertigen kann. Das ist einfach moralisch nicht okay. Alle Versuche, das irgendwie zu rechtfertigen, würden dann wahrscheinlich auch schnell in Whataboutism What ausarten oder sonst irgendwas und zustimmen will ich ihr auf jeden Fall sicher nicht oder sie irgendwie recht also verteidigen oder sonst irgendwas, ja, also das Ganze ist einfach ein Laster dem ich fröne hier und, ja das ist glaube ich alles was ich an der Stelle dazu sagen möchte wie gesagt, ist eigentlich nicht zu entschuldigen äh, ist nicht toll zum Spiel selbst ich habe nicht das Gefühl, dass hier Leute am Werk sind die, die Weltanschauung von der K. Rowling allzu sehr teilen. Ähm, man hat das Gefühl, es ist ein sehr eigenständiges Werk. Es löst sich einfach dadurch, dass es äh, vor den Harry Potter und vor den New commander Filmen angesiedelt ist, löst sich das Ganze schon ganz wunderbar einfach dadurch schon von dem ganzen Rest. So ein bisschen wie das auch Andor geschafft hat, haben wir hier das äh, Kunststück sozusagen. Wurde hier geschafft, dass, dass man in der Welt spielt, die man halt liebt doch als Fan zumindest und mhm. trotzdem nicht dauernd irgendwie so äh, kennst den noch und der und bla bla also es kommen ein, zwei, drei Figuren vor klar, spielt in Hogwarts natürlich kommen auch die Hogwarts-Gründe vielleicht mal namentlich vor und so weiter aber es ist jetzt nicht so die ganze Zeit irgendwelches Name-Dropping und nur Hinweise von den be bekannten äh, Figuren aus der IP, Beatle the Bard oder sonst irgendwas sondern es, es erzählt seine ganz eigene Geschichte und was halt schon einfach das Beste an dem ganzen Spiel ist, ist einfach auch die Welt, in die man da gesetzt wird. Weil sie haben es halt echt geschafft. Es ist ähm, ein Spiel, ein Open-World-Spiel, wo man mehr oder weniger jederzeit überall rumfliegen kann und rumrennen kann und die Welt besuchen kann. Und die ist halt einfach so ein bisschen das Highlight. Ja. Also du hast Hogwarts, du hast das umliegende Land um Hogwarts herum und das ist halt super geil ausgestaltet. Es ist halt... Wie soll man sagen, es ist nicht eins zu eins die Filme, weil A, die Filme in sich nicht komplett kohärent sind. Da erzählen die Filme auch hin und wieder unterschiedliche, wie soll man sagen, äh, Richtungen, in die, in die das Design gezogen wurde oder äh, die, 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 die Stimmung gezogen wird, die Atmosphäre gezogen wird Aber es erinnert sehr stark einfach dran, ja. Und sie haben es halt auch das Kunststück geschafft, dass du Hogwarts einfach äh, auf einer Karte abbilden kannst. Also ich meine, Du hast eine Minimap und siehst, wo welcher Raum ist. Sprich, die Architektur muss einigermaßen Sinn machen. Ja? Etwas, womit sich ein Film nie auseinandersetzen muss, ist, ob die Architektur so Sinn macht. Ja, Da gibt es einen Kerker und da gibt es einen Schlafsaal und da gibt es eine große Halle. Wie man zwischen diesen Dingen hin und her kommt, kann dem Film ziemlich wurscht sein, wenn er nicht gerade eine Aufnahme von irgendeinem Gang braucht, wo er entlang rennt. Und dann wird die wahrscheinlich in, im fünften Schloss von links gedreht und nicht in demselben Schloss wie die große Halle oder sonst irgendwas. Aber hier im Spiel muss das natürlich gehen. Du musst als Spieler die Möglichkeit haben, von da nach dort zu gehen und das hast du. Und das ist einfach das Geilste dran. Ja. Was jetzt die Kritikpunkte sind, ist, es ist halt eindeutig ein AAA-Spiel, was sich gameplaymäßig einfach kaum Innovationen leistet, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, so ein. Ein, ein, ein Spiel, an dem, äh, ein, ein Problem, an dem sehr viele AAA Games kranken, dass die halt nicht die Innovationstreiber sind, in den seltensten Fällen zumindest. Mhm. Und du hast halt hier deine die Nebenquests, die man halt kennt, ja. Finde das und mach das Mini-Rätsel und dieses Minispiel. Und wenn man das will, kann man sich damit sehr viel Zeit ver vertun, alle Whatever's zu finden und jedes, jenes Ding aufzulösen und diese Rätsel zu lösen. Und da gibt es sehr viel in dieser Welt, ja. Also die habe ich wirklich noch nicht alle geschafft. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt konkret gibt, aber äh, äh, rein von, dem, von, den, von den Fortschritten oder so ist da schon noch was viel zu tun. Ja. Also das kann man so nebenbei natürlich machen. Du hast natürlich in der Welt auch Charaktere, die dir andere Quests geben, die ein bisschen spannender sind. Geh mit mir dorthin, befreie das Dorf von dem. Und das ist so das Zweite. Man spielt dort halt einen 15-jährigen Schüler oder eine 15-jährige Schülerin und bringt halt Leute um. <lacht> mhm. so nebenbei, in Nebenquest so mal, oh, da sind die Leute die kleine Fabelwesen ein, einsperren ich bringe sie um, um die Fabelwesen zu befreien ja. und du kannst dann halt auch in Häuser einbrechen <lacht> und die Leute, die in den Häusern wohnen sitzen halt dann da drin und du gehst dann halt so rein trinkst mal von dem Krug runter, der da rumsteht dann fragt dann manchmal noch so deine Figur so, ich war, frage mich, wer hier wohnt, ja während die Leute neben sitzen. Und dann gehst du noch zur Kiste, knackst die Kiste auf, nimmst ein paar Münzen raus und dann haust wieder ab und so. Also so ein bisschen, äh, bisschen Dissonanz ist hier drinnen. Dem muss man wahrscheinlich einfach sagen, okay, passt, ist jetzt einfach Suspension of Disbelief oder wie auch immer man das nennen kann. nicht sonderlich realistisch, aber okay. Das ist, glaube ich, in sehr vielen Open-World-Spielen so der Fall. Dafür hat jetzt auch Hogwarts Legacy, keine, keine Lösung gefunden oder so, ja. aber es, es, es ist ganz witzig, ja. Und ja, also ich spiele es sehr gern. Es ist jetzt vom Gameplay her nicht so der Burner, wie ich mir das, wie soll ich sagen, ich hatte mir das nicht erwartet. Ich dachte, dass das Gameplay wird gut, bestenfalls vielleicht sogar unterdurchschnittlich. Das ist es. Also Es ist mindestens gut, aber es ist halt auch, wie gesagt, kein Innovationspreisgewinner. Es ist jetzt nicht überraschend gut. Wobei tatsächlich das Magiesystem noch äh, gut was an Komplexität bietet. Das ganze mhm. Crafting-Zeug oder das, das, wie ich kann mir meine Ressourcen anbauen und, und sammeln und so weiter. Ich glaube das, außer es kommt jetzt noch irgendeine Mechanik, die ich noch nicht kenne, aber das ist relativ oberflächlich, leider. Also du kannst sehr viel sammeln. Aber mit dem, was du sammelst, kannst du dann eigentlich nicht so viel tun. Da gibt es nicht wirklich was zu optimieren oder sonst irgendwas. Ja. Das ist einfach nur, klatsch das da drauf und dann kannst du halt was verbessern. Ja. Aber ist okay, sage ich jetzt mal. Und für das, was man auch sagen muss, das Spiel ist erschienen und war, zumindest soweit ich erlebt habe, relativ bugfrei. Also sie haben es ja nur auf den Next-Gen-Konsolen rausgebracht und ich weiß nicht, ich habe PC auch, ich weiß nicht, den Launch für die, für die Last-Gen, also ich sage immer Next-Gen, ich meine natürlich Current gen den Launch für die, für die Last-Gen-Konsolen haben sie jetzt sogar noch nach hinten verschoben. Da müssten sie wohl noch mehr optimieren, bis das einigermaßen so läuft, wie sie das gern hätten. Aber auf den Current-Gen-Konsolen läuft es wirklich super. Ähm, schaut geil aus. Ich bin auch immer geflasht, wie wie soll man sagen, wie nahtlos das ist, auf einer, auf einer neuen Konsole zu spielen. Ja, ich kenne nur die Xbox äh, One und jetzt die Xbox Series mhm. S, wo du einfach die ganze Welt ab klappern kannst und hast höchstens mal zwischendrin irgendwo so drei, vier kleine Sekunden Ladezeit, aber selbst die fallen fast nicht ins Gewicht und auch das Starten des Spiels ist super schnell, also da, das bin ich jetzt einfach noch gar nicht gewohnt, dass moderne Konsolen so schnell sind, hat mich auch ein bisschen geflasht, also echt gutes Spiel, Spielgefühl hier, flutscht alles wunderbar, ich bin, bin angetan, ich, ich freue mich sehr, dass es kein Verhau worden ist, und, sondern sogar ein, ein wirklich gutes Spiel, also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie es wäre, wenn ich jetzt kein Harry Potter-Fan wäre. Aber als Fan der, der IP äh, kann ich hier meinen Daumen nach oben recken und sagen: Gute Umsetzung, gefällt mir. Spiele ich gern weiter. Werde ich auch noch
0: weiter spielen. Okay, das war Hogwarts Legacy. Ja, nee, mich äh, ist ja, ich sag mal, allgemein positiv weggekommen auch. Äh, ich äh, mich. Juckt es da weniger in den Fingern? Aber Bist noch bei deinem Elden, Elden Rings oder wie heißt? Eh, ja, ja, Elden, <lacht> ja, genau, genau. Wer weiß, ob ich dieses Jahr überhaupt fertig bekomme. <lacht> äh, ich, spätestens also, God of War steht ja eigentlich auch noch an, aber wo ich nicht warten werde, ist Diablo 4, wenn das dieses Jahr rauskommt. Von daher, ähm, genau. Ich habe noch eine Sache, die könnte ich noch zumindest kurz erwähnen. Hm. Das ist äh, kein neuer Film, aber zumindest ein älterer Film, den ich in meiner ja, Jugend sehr häufig gesehen habe und ein bisschen, na, wie soll ich sagen, obsessiv oft geschaut habe. <lacht> Hat manchmal dann so Filme und ich Aha. kann ehrlich gesagt nicht sagen wieso. Für mich funktioniert er auch immer noch so gut wie heute. Für viele war der, glaube ich, sehr enttäuschend. Okay. Das ist ein Film, der ist 2000 rausgekommen. Ach so, so. Und okay, okay. Das ist halt nicht so alt. Ich meine, ja, auch alt, aber... ja. <lacht> Die Rede ist von Danny Boys, The Beach. okay. Hast du ihn schon mal gesehen?
1: Ewig her. Und ich weiß nicht, ob ich den komplett gesehen habe. Ich glaube, den Anfang habe ich nie gesehen. Weiß nicht mehr. Okay. Also, ich halte mich zurück. <lacht> Stimmt, das, okay. war, mal, das äh, war mal in unserer Jugend äh, schon ein Reisfeuer.
0: Ja. Ja. ja, ich fand den sehr geil, komischerweise auch immer sehr gut guckbar. Ich habe den sehr häufig gesehen. Genau, also äh, Simple Story, äh, Leonardo DiCaprio äh, reist durch Thailand und bekommt durch ja, ein paar Umstände äh, eine ja Karte zu einer Insel mit einem traumhaften Stand, den es sonst nirgendwo gibt. Und er macht sich mit ähm, zwei Franzosen, also einer Französin, einem Franzosen, einem äh, Pärchen auf den Weg, dieses Paradies zu finden. Und ja, sorry ist, er findet es auch, aber äh, ja, auch im Paradies gibt es dann Probleme. Und ich fand den immer so unterhaltsam. Ich finde den, der sieht halt einfach so geil aus. Also kann Kammermann man, war hier Darius Conji, der hat ein paar Jahre vorher, hat er sieben gemacht. Um, und ist ein sehr, sehr cooler Kameramann. Anka Gems ist, glaube ich, so ein Film, so an der letzten, den, den er gemacht hat. Oh ne, ich glaube, der hat auch diesen Bardo gemacht. Hm. Den ich nie sehen möchte. In um, Ja, aber Das Conji war so der Erste, wo ich gesagt habe, ah, okay, das Kameramann, weil ich einfach wissen wollte, wer hat sieben gedreht. Um, genau. Und er hat auch The Beach gemacht. Sie also sieht auch wirklich fantastisch aus, um, gegen Ende wird es so ein bisschen schwierig. Das checken, checken glaube ich so die meisten aus. Gibt auch diese eine Videospielsequenz, falls du dich dran erinnern kannst, wo die Kamera die Aprio von vorne filmt, der geht so durch den Dschungel, wird so Videospieloptik und ja, sieht aus wie Crash Bandicoot oder sowas. <lacht> um, Na, an den Dschungel kann ich mich erinnern, an die Sequenz jetzt nicht mehr. Okay. Aber, ja. Aber ich finde den sehr cool, äh, mag den immer noch gerne und alle paar Jahre gucke ich den immer noch mal es ist, glaube ich, jetzt schon wieder so sehr lang her, dass ich den geguckt habe. Aber in meiner Jugend habe ich den schon sehr häufig gesehen. Ja, The Beach von Danny Boyle. Okay, ich
1: gehe mir dann jetzt gleich All mal right. meine Watchlist. Den müsste ich eigentlich mal sehen. Ja. Der ist auf Disney Plus, sehe ich gerade.
0: Der Super. ist auf Disney Plus, genau. Na dann. Richtig. Uh, ja, hier Blank Check, die sind gerade da bei Danny Boyle und als sie den noch besprochen hat, dachte ich sofort, jawohl, ich muss mal wieder The Beach gucken, da habe ich hab mich am meisten Bock drauf. Aber dann springen wir über mal in unser heutiges Review, das ist heute Tar, der neue Film von Todd Field, ein Film, der sehr viel vorschuss -Low -Band bekommen hat, Aktuell. Hm. Ich sag mal, überall Kritikpässe, ja, ja, da sehr gut wegkommt. Mhm. Und ja, äh, wir jetzt auch endlich mal in den News gekommen sind von TAR Todd Field ist jemand, der ist Schauspieler gewesen. Äh, also, natürlich ist es immer noch, aber äh, <lacht> spielt, glaube ich, nicht mehr so viel in Filmen mit. Ähm, ich habe ihn passiv, sage ich mal, gesehen in äh, der einen oder anderen Rolle, aber wirklich kennen und lieben gelernt habe ich ihn eigentlich erst mit seinem Film Little Children. Der ist 2006 rausgekommen und ich fand den fantastisch. Das war für mich damals einfach das Nonplusultra und jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, ja, hier so deine besten Filme, ich habe immer Little Children aufgezählt. Um, den fand ich sehr geil. Und in the bedroom hat der paar Jahre vorher, manchmal schon vier oder fünf Jahre vorher, habe ich dann auch irgendwann gesehen, fand ich auch ganz gut, so ähm, hat mir auch gefallen, aber nicht so wie Little Children war für mich schon wirklich so ein Plus Ultra. Ich habe immer gesagt, boah geil, ich hoffe, wie wann bringt er seinen nächsten Film, raus. Und irgendwann habe ich aufgegeben. My Little Children hm. war 2006, Ta ist hier 2023, in den USA, letztes Jahr rausgekommen, aber sind 16 bzw. 17 Jahre einmal, die ich warten musste, um den nächsten Todd Field-Film zu sehen. Was eine lange Zeit ist. Deswegen habe ich da auch nicht mehr mit gerechnet. Auch als, ja, hier, da denn neuer Film, der ist super. Und ich, okay, er den dann gemacht. Todd Field, ja, sagt mir irgendwas, sagt mir irgendwas. <lacht> aber ich hatte diesen dann <lacht> halt schon komplett vergessen. Aber daher bin ich äh, umso... Glücklicher, dass wir es endlich zu seinem dritten, dass endlich sein drittes, drittes, Spielfilm auf die Großleinwand gebracht hat. Mo, äh, ich weiß nicht, hast du Little Children gesehen? Hast du In the Bedroom gesehen? Keins von beiden leider. Mo sch doch. Schüttelt schon den Kopf. Okay, ja. dann sag doch einmal, wie hat dir Tar? Also hier kurz eine Angabe: Geht um äh, Lydia Ta, eine sehr begabte, talentierte Komponistin, Dirigentin. Uh, Dirigentin, sorry. <lacht> <lacht> ich meine, sie
1: ist auch Komponistin.
0: Ja, ich muss immer an den Gag aus äh, Jagd auf den Oktober denken. Wo der einen diesen, äh, die Story mit äh, Paganini als äh, erzählen will. Mit dem Clown. Ja, als, äh, äh, nein, nein, nein. <lacht> aber da wird es auch kurz äh, verwechselt bezüglich Komponist und äh, Dirigent. Ach so, okay.
1: An wen habe ich jetzt gedacht? Äh, An den Clown Pagliacci oder wie der heißt. Aber Herr Doktor, ich Watchmen. bin Pagliacci. Kennst du das nicht?
0: Das Ja, watchman naja. Oder?
1: Ja, da kennt man es auf jeden Fall. Ja. Ist, ich weiß nicht, ob es von dort ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine ältere Geschichte, aber ja.
0: Ja, mit Sicherheit, ist, ja, äh. mit, Sicherheit. mit Sicherheit. Egal, also ja, genau. <lacht> Handelvolle Diatan. Keine echte Person, wie äh, das, was vielleicht der ein oder andere ähm, denkt. Hm. Oder denkt das manche? Ich habe zumindest ein paar Kommentare gelesen. Ja, okay, ich dachte, es wäre eine echte Person, aber nein, aber der Film präsentiert so, als könnte es eine echte Person sein. Genau, und sie ist eine, ja, ja sehr begabte, aber auch, äh, ja, sehr starke Persönlichkeit. Und wir. Ja, sie hat ein neues Projekt eben in Berlin und wir begleiten so einfach so ihre Zeit, während äh, sie sich auf dieses Projekt vorbereitet bekommen mhm. so auch ein paar Dinge aus ihrem Leben mit, weil sie lehrt auch äh, an der Uni beziehungsweise am ist nicht Uni, ja irgendwelche sondern, Institutes oder sowas, ja. Ja, ja, genau, Musical Institute, genau. Ich glaube, ist es nicht sogar das, was auch in Whiplash
1: Ob Dass dasselbe ist, aber so die Liga halt sicher, ja. Oh.
0: Ja. ja, okay. Irgendwo New York, ja, ja, auf irgendwie, jeden Fall. ja, whatever. Genau, also klingt erstmal recht, ja. Elitär. Ja, könnte man meinen, Aber zumindest jetzt, ja okay, könnte man ein nettes Drama draus machen, aber so, uh -huh. da ist die Frage, hat Todd Field etwas mehr draus gemacht? Wie hat er uh -huh. denn tag gefallen? Morgen? Okay, okay. Ja, ich, ich
1: weiß jetzt, du hast jetzt deine, deine Synopsis auch relativ vage gehalten. Deswegen, ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt am Anfang schon sagen soll. Weil, ich finde, so die erste Stunde verbringt man tatsächlich damit, ja, diese Person kennenzulernen, ja. Sehr nuanciert, mit ganz vielen ja, kleinen Affekten wunderbar rausgearbeitet, ja. Und natürlich dann auch das Drama, was so im Sog dieser Figur so entsteht, der, der, der Wirbelsturm um sie herum. Und mhm. wie, wie das alles natürlich durch, durch die Eigenheiten dieses Charakters, dieser Figur Lydia Thar, bedingt ist. ja. Und ganz offensichtlich, du hast es auch schon angedeutet, gefällt sehr vielen, so ein so, äh, sehr vielen Leuten so ein Film, der sich voll und ganz dieser Figur widmet und der halt allen Raum gibt, und äh, sich nur auf das konzentriert und äh, um, um die, das Drama, was um sie herum passiert. Nur mir gefällt so ein Film leider gar nicht. <lacht> also was hat gar nicht? Er gefällt mir einfach nicht. Es ist einfach nicht mein Film. Ich, ich habe den, glaube ich, auch nicht in meine Most Wanted gepackt, weil ich schon so ein bisschen... Ich meine, wenn ein Film schon einen Namen trägt, der nur ein Eigenname ist, ein Familienname einer Figur, die darin vorkommt, dann kann man sich eh denken, ja okay, sehr... Der Film Tar wird sehr tarzentrisch sein. Habe ich mir schon gedacht. War er dann auch. Wenig überraschend. Ich fürchte, ich muss noch auf zumindest eine kleine Spoilerwarnung warten, bevor wir noch ein bisschen mehr eintauchen, bevor ich jetzt wirklich sage, warum der Film mir nicht gelegen hat. Aber was ich halt sagen kann, ist, ich, ich kann jetzt nicht in die Lobeshünden ein mit einstimmen, die, die, die hier abgesungen werden. Also ja, natürlich, Kate Blanchett macht das super. Und äh, auch die Inszenierung ist, ist mehr als kompetent. Die ganze Kameraarbeit und so weiter ist alles pipi-fein. Darüber will ich mich nicht beschweren. Aber die Geschichte, die erzählt wird, um diese Figur, das ist eine, die mir halt sehr wenig gibt, die mir kein Sehvergnügen bereitet, in welcher Form auch immer. Und ich weiß nicht, Dennis, ich würde jetzt gerne noch deine Meinung hören und dann können wir vielleicht so ein bisschen zumindest in die erste Hälfte der Handlung oder so eintauchen. In, in die, in die ein paar der Charaktereigenschaften dieser Lydia ta vielleicht. Oder sagst du, es mhm. ist eh bekannt, wie die drauf ist und wir können gleich drüber reden, ist auch fein. Aber lass, lass mich mal wissen, hattest du das auf deiner Most Wanted-Liste? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Hast du äh, den Film? Äh, hatte ich, ja.
0: Und lustigerweise, ich weiß gar nicht, ob es ob überhaupt auf der Aufnahme drauf ist, aber als ich so meine Top Ten durchgegangen bin, kurz vor unserer Aufnahme, oder war es auch währenddessen, auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, ich habe Tar vergessen.
1: Ah ja, na ich glaube, das ist erst nach, der also vor und nach der Folge ist dir das aufgefallen. Ich glaube, in der Folge ist es nicht,
0: <lacht> glaube ich irgendwie so. Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ja, äh, Tar, weil ich halt, weil es halt einfach so ein Film ist. Wir sind halt auch gerade, ich habe so meine Podcasts durchgehört und so Best-of-Listen, ja Tar und so weiter. Dann war der wieder so ein bisschen mm. abgehakt und mm. nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja, ähm, definitiv äh, auf meiner Most Wanted-Liste. Also Hast du ja auch schon angedeutet, Regisseur gefällt
1: dir oder die Filme des Regisseurs gefallen dir? Ja,
0: naja, bisher zwei Filme. <lacht> Und einen davon fand ich fantastisch. den anderen hm. fand ich, soll ich gerade mal gucken, doch hier, Top Most Wanted Liste Tales auf Platz 4. Oh, okay. Das ist auch die, die ich auf box veröffentlicht habe. Also, ja, einer meiner Top 5 meist ersehnten Filme dieses Jahr. Und. Ich fand den super. Ich fand den richtig, richtig gut. Der ja, ist natürlich etwas bedingt durch seine Figuren Inszenierung etwas kälter. Der bietet jetzt keinen warmen Charakter ähm, oder ein, eine warme Geschichte, wenn man so möchte, sondern sehr kalt, kaltherzig, nicht sehr angenehm. Ja, ähm, yeah brutal äh, unangenehmes Umfeld, unangenehme Situation. Jetzt keine so peinlich berührt, aber man, man sieht so, man begleitet einen gewissen ja, Fortgang der Geschichte, der jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Blümchen ähm, endet. Und, keine Zuckerwatte. Äh, ja. Genau, richtig, nicht im Feuerwerk. Wobei, schon ein bisschen Feuerwerk halt, ja. Nicht <lacht> äh, nein, ich fand den super. Ich fand den äh, Cast sehr gut. Wobei ist glaube ich schwierig. Also, Kepler shirt ja klar, die ist super, fantastisch. Aber Bock hat natürlich auch hier 160 Minuten lang. Also das Einzige, was ich immer bei so Filmen denke: klar, die ist super und will ich auch gar nicht irgendwie kleinreden. Aber bekommt natürlich einen kompletten Spielplatz an, was sie zeigen kann, was sie performen kann, wie viele Emotionen und äh, bekommt schön Dialog in den Mund gerät. Also äh, ich sag mal, mhm. alle um sie herum müssen ja fast nur konteragieren. Also da, äh, keine Ahnung, ich sehe das manchmal dann schon als selbstverständlich. Ja klar, er gibt die eine gute Performance ab. Also <lacht> sehr schauspieler Schauspielerin hat schon oft gesagt, was sie kann und dann wendet er halt so ein Drehbuch da hinlegst und hier, dann kannst du hier das man kannst hier das machen, ja. Ähm, wie du schon sagst, so ja. Kameraarbeit ist es fantastisch. Es war eine also,
1: Flanke, die da reinkam, aber sie hat sie auch mal erst verwandeln müssen, aber wenn man da ja, fußball Fußballmetapher ja. sein will. Ja.
0: Richtig. nee auch sonst Kameraarbeit hat mir super gefallen, also wirklich wie die hier manchmal durch die Szenerie fegt, aber auch dann sonst so vom ähm, ja, die Einstellungen sehen beeindruckend aus. Das sitzt manchmal, der ist wirklich sehr dynamisch gedreht. Der ist nicht einfach nur irgendwie sehr, ist nicht keine, keine starre Kamera, sondern mhm. wirklich eine schöne dynamische Kamera, aber hält auch manchmal dann die Einstellung, dann wenn wenn das soll. Also äh, sehr schön zusammengeschnitten, unglaublich gut gefallen, auch wie er dann manchmal ähm, manche Charaktere schön außerhalb vom Fokus lässt. Also manchmal haben wir Szenen mit ihr und mit ihrer äh, Frau und gespielt von Nina Hoss. Und manchmal ist dann Nina Hoss ist dann so im, im, im un, unscharf und wir sehen eigentlich nur äh, Cape Town Stadt, dass sie scharf gestellt ist. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht wurde, so ein bisschen mehr, okay, wir fokussieren uns auf diese Person und gefühlt alles andere blendet diese Person Lydia Tarr ähm, komplett aus. Äh, also, wirklich, nicht nur vom Technischen her, aber auch ich, mir hat die Geschichte sehr gut gefallen, äh, wo, wo das hier einmal hingeht. Ähm, ich finde, es ist, dafür, dass er 160 Minuten geht, merkst du diesen Film, also ich habe es dem Film Null angemerkt, ich und da ihm eine sehr äh, eine sehr große Kurzweiligkeit habe ich hier empfunden. Mhm. Äh, ich habe mich sehr gut abgehoben gefühlt und kann habe jetzt ja noch so ein paar Punkte, wo ich sage, da habe ich ich habe seit langem mal wieder ein Film, wo ich wirklich extrem schnell die Lust verspürt, den nochmal zu gucken. Hm. Weil ich denke, so ein paar Sachen, die man hier in dem Moment wiederentdeckt, nicht irgendwie, wo ich sage, das ist unklar, aber die den Film, die Story und den Charakter so ein bisschen reichhaltiger machen und was dann beim zweiten Schauen, nicht irgendwie, dass man denkt, ah, okay, äh, sie war die ganze Zeit der Clown. Nein, nicht <lacht> sowas.
1: Nicht ja. sowas. Ja. Also ich möchte noch mal hervorstreichen, dass der Film einfach mir persönlich nichts gegeben hat, aber das glaube ich, alles, was er wollte, er erreicht hatte. Nur, dass das halt bei mir auf keine Gegenliebe gestoßen ist. Und mhm. ja, den, den Schnitt hast du angesprochen, by the way, eine österreichische ja. Schnittmeisterin, die hier geschnitten ist und ich glaube sogar für den Oscar nominiert. Und ich als Österreicher nehme natürlich gerne Gratulationen dafür dann entgegen. Wenn, wenn wir den Oscar <lacht> dann haben, äh, ja, na, wirklich wirklich gut. Also, den Monica Teil Willi. kann ich auch unterschreiben. Hm? Genau, genau. Den Teil kann ich auch voll unterschreiben. Also alles, was jetzt äh, objektiv zu bewerten ist, kann man wirklich nur abfeiern, ja? Die technische Seite, ja. Das Handwerk, wenn man so will, oder das Kunsthandwerk, wie auch immer, ja, das ist wirklich, klar, ist jetzt nicht, nicht nur objektiv zu bewerten, wisst schon, wie ich das meine, aber das, das, das kann ich auch anerkennen, dass das super ist. Ja? Aber wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in die Handlung eintauchen, vielleicht. Jetzt wissen wir ja, mhm. okay, Dennis hat es gefallen, mir nicht mein Film. Was halt mein Problem ist, Achtung, jetzt geht es dann langsam um den Charakter der Lidjetar. Das Problem ist, und ich glaube, das wollte auch der Film so, je mehr man über diese Person kennen, äh, lernt, je besser man sie kennenlernt, mhm. desto mehr war ich abgestoßen von dir. Und wollte dann nicht mehr irgendwie Teil dieses Dings sein. Ja. Es ist irgendwie, weiß nicht, es gibt genug... Arschlöcher da draußen, die wahrscheinlich ähnliches Verhalten an den Tag legen. Ja. Ich muss das jetzt nicht noch in einem Film aus nächster Nähe miterleben und die, die Verletzungen, die die anrichtet, miterleben aus nächster Nähe. Weil es funktioniert einfach zu gut. Ja. Du siehst einfach, wie den Leuten wehgetan wird, wie sie es zum Teil dann mittragen. Manche sind Katalysatoren, manche kämpfen damit, mit, mit ihrer Rolle in, dieser, äh, in diesem Lydiatar-Universum, das sich nur mhm. um sie dreht das ist natürlich alles Teil des Films und wird auch wunderbar aufgearbeitet, aber es macht mir einfach null Vergnügen, ja, und ich glaube, wir hatten eine ähnliche Diskussion auch damals beim Seidenen Faden, ja, wo es auch um ein Arschloch geht, was halt sehr gut ist in, in, in seinem Fach, was war's? also Schneider war er da, ja, hier ist es mhm. halt eine Dirigentin und ich glaube, auch dir hat der Seidenen Faden wesentlich besser gefallen als mir, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil mir halt so diese, diese Geschichten dieser Art irgendwie dann, ja, kein Vergnügen bereiten, was halt ein Film dann, zumindest dieser Macher dann in irgendeiner Form sollte, ist immer schwer zu definieren, aber ich weiß nicht, ich sage jetzt nicht, dass, dass Filme über Arschlöcher nicht funktionieren können, weil zum Beispiel den Wolf of Wall Street fand ich super lustig, ja. Gut, der hat auch Humor. Tar hat halt nahezu null Humor, ja. Außer ein bisschen Sarkasmus und Zynismus. Ist da nicht viel Humor ja. drin? <lacht> und dann sitzt man also da und denkt sich die ganze Zeit, was ist mir jetzt eigentlich lieber? Und äh, ich, ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, aber man sitzt halt drinnen und überlegt, was wäre jetzt das Kathartisch, katharsische, was möchte ich jetzt eigentlich sehen in dem Film? ja Soll das Arschloch auf die Fresse fliegen? Äh, was, was möchte ich jetzt, dass noch passiert oder so weiter? Und ja, das ist halt. Mit dem, mit dem struggle ich dann halt so ein bisschen, dass ich einen Film sehe, der super gut gemacht ist, der genau weiß, was er machen will, das auch umsetzt und auf den Boden bringt, was er macht, aber mir das halt einfach null Vergnügen bereitet.
0: Mhm. Ja, äh, haben wir glaube ich schon mehrmals drüber gesprochen, also hat dir Whiplash gefallen eigentlich? <lacht> ja, tatsächlich
1: schon, ja. Den mochte ich. Aber da ist halt das okay. Arschloch halt eher die... Ich meine nicht, dass Miles-Teller-Charakter nicht auch ein ja, bisschen Arschloch ja. hat, der am besten Weg dorthin ist. Mhm. Aber da ist es halt noch mehr ein... Weiß ich nicht. Ein Unschlügeres, ja. Mhm. Ich weiß aber, auch nicht, wo da genau die Grenze ist. Der, ja, Aber Whiplash hat mir gefallen, ja.
0: Okay, ja gut, klar, da ist vielleicht auch mehr Antagonist, Protagonist, mhm. so... Mhm. Okay.
1: Ähm...
0: Ja, also Vielleicht brauche ich eine klassische
1: Erzählung. Es mag sein, dass ich eine klassische Erzählung brauche, ja, wo man, wo man, wo man klar den, den. Für so
0: Charaktere, meinst du? Ja.
1: Wo dann, wo dann eben irgendwas noch in der Aktstruktur passiert oder so. Ich meine, ich mein, wollen wir jetzt in, in ganz in den Spoilerpart eintauchen? Und möchtest du noch was sagen, bevor wir das tun? Oder? Ja, äh, ja, vielleicht einfach
0: dass nicht jeder Film, du musst ja nicht unbedingt automatisch mit dem Hauptcharakter sympathisieren. Also ja. die Kritik ist ja eher bei äh, hier, ist es ja sehr eindeutig, also ich glaube, die wenigsten Leute geh kommen aus Tar und sagen, oh, was für ein toller <lacht> Charakter, wie, ja, ja. Oh, so möchte ich, ich auch werden. Das ist jetzt ja, ja. ab jetzt, äh, äh, genau, Lydia Tar ist jetzt mein Vorbild. Und wo du sagst, okay, Wolf of hat dir gefallen. Oder allgemein, beim Pascal Sisi-Film ist jetzt zumindest immer der Vorwurf im Raum gestanden, ja. Goodfellas, of Wall Street, ja, okay, der zeigt Gangster, der zeigt amoralische Figuren, aber der zeigt uns, dass es das lustig ist, dass es das ja. unterhaltsam ist, dass es das ja. cool ist. Und ähm, hier finde ich, wird das ja sehr schön gezeigt, ich sag mal, wie gesagt, diese Person gibt es nicht, basiert glaube ich auf äh, einer Berliner, ich will nicht wieder Kommunistin sagen, sondern <lacht> Dirigentin. Ja. Ja. <lacht> ähm, also jetzt nicht irgendwie so dass äh, einfach nur zumindest eine sehr begabte Person, aber im Grunde ist es, es ist, es ist Fiktion. Und zumindest äh, fühlt es sich aber so an, wie nicht nur ein Porträt von dieser Person, sondern von ja, einer Person, die dadurch, dass sie sehr, also wir haben ja einfach sehr viele Menschen, die wir auf den äh, auf Podest stellen. Sei es in der Musikbranche, Aha. sei es äh, Schauspieler, sei es Künstler, Rennwagenfahrer, Sportler, wo die die wir privat nicht kennen. Das Einzige, was wir diesen kennen, ist die Person, wie sie sich in Interviews gibt, wie sie sich als öffentliche Person präsentiert. Ähm, alles gespiegelt durch Manager, ähm, ja. Äh, PR-Menschen, ja. äh, PR genau. Und natürlich das Bild, wodurch den, sei es Sport, Musik, Film, wodurch wir diese Person kennen. Und wir haben natürlich manche Personen, die sind wirklich Superstars. Und du, du, du fragst, okay, gut, wie gehen die mit... Problem um, wie gehen die mit, mit anderen Dingen um oder wie, wie ist es auch dazu gekommen, dass dieser Film, diese Person dazu geworden ist. Und ich finde, es ist, ja, es ist vielleicht nicht einfach, diesem Film dadurch zu folgen, wenn du sagst, okay, du, man tut sich vielleicht etwas schwer damit, dass man einen Charakter braucht, der etwas mehr Sympathien äh, beim Zuschauer hat. aber ist für mich natürlich ist es kein Muss. Also ist natürlich Schwachsinn zu sagen, okay, ich brauche einen sympathischen Hauptcharakter, damit ich dem Film folgen kann. Äh, ich glaube auch nicht, dass du das sagen willst. Dir mm -mm. ist es nur einfach klar, mit ihr schwer gefallen Aber ich finde, dass der ganze Film das so faszinierend macht. Erstmal dieses Bild, was er von dieser Frau aufbaut und wie er das dann versucht, Stück zu Stück zumindest den Vorhang immer wieder so ein bisschen weiter vorzuziehen mm. Und das, ohne jetzt zu viel zu spoilern, manchmal ist es einfach nur ein Name, der gesagt wird und Plötzlich bekommt man ein ganz neues Bild von dieser. Pa also das heißt ein ganz neues Bild, weil zumindest das Puzzle, was man so ein bisschen selbst zusammenfügt, es äh, wird immer ein bisschen klarer, selbst mhm. durch, durch einzelne, einzelne Punkte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe, das, also ich habe zu keiner Sekunde gedacht, oh, ich habe hier. Hier wird einfach nur... Ja. Schlechte Person gezeigt, irgendwie und guck mal, wie, wie kacke die ist. Nee, 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 nee. Ich finde, hier ist sehr viel. Also, ich habe das Gefühl gehabt, hier ist sehr viel Sorgfalt in dieses Skript reingekommen. Oh, definitiv, weil, ja. Dass hier eine. 160 Minuten lange wirkliche, sehr schöne Auseinandersetzung mit dieser fiktiven Person war. Und die vielen Themen dieser anreißt, dann auch so, okay, hier, da kommt Kritik hoch, hier kommt irgendwas hoch. Also das hat alles für mich zusammengepasst. Alles ein sehr stimmiges Bild. Kein positives, aber ein sehr stimmig, also sehr stimmig zusammengesetzt. Also, mir hat es echt also, fantastisch gefallen. Ich Die kann, kann gerne dem und Stelle. will dem ja.
1: nicht widersprechen. Also ich, ich würde das so weit unterschreiben, wie du das sagst. Das Einzige, was halt mein Problem ist, und das ist mein persönliches Problem, dass mir, als ich im Kino gesessen bin, ich mir nicht gedacht habe, wow, das gefällt mir jetzt gerade. Ich bin bei dir. Es ist wahnsinnig beeindruckend, wie man das eben so Stück für Stück so ein Riesenmosaik zusammenbasteln kann. Aus, aus ganz heterogenen. Erzählweisen oder nicht Erzählungen, aber Blick, Blick Betrachtungswinkel. Ja. Einmal sitzt ja. sie mit ihrem, mit ihrem Mentor im Café, einmal hast du die Podiumsdiskussion, einmal redet sie mit ihrer Frau. Komplett unterschiedliche äh, Interaktionen mit ganz unterschiedlichen Kontexten und weiß nicht was. Und es erzählt dir ein ziemlich gutes Bild über diese Person. Nur wollte ich das gar nicht sehen. Das ist halt so das. Ich weiß nicht, warum aber das ist halt, keine Ahnung, okay. es ist, wenn der beste Musiker Musik spielt von einem Genre, das dir nicht gefällt, würde ich dann auch da sitzen und sagen: Ja, wow, der kann super gut Gitarre spielen, die kann super gut mm. Saxophon spielen, aber ich stehe halt nicht auf Jodel-Jazz oder whatever. ja. Mm. Okay. Und das ist halt mein Jodel-Jazz in dem Fall. Genauso wie ich ja auch nicht Sie Spaß schauen kann. Das <lacht> ist dann einfach so eine Eigenart. Ich weiß nicht, ob ich dann ob da meine, meine Empathie den leidenden Charakteren mir dann einen Strich durch die Rechnung macht, dass ich zu sehr mit denen mitleide, als dass ich dann noch den Film als 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 Kunstwerk irgendwie genießen kann. Vielleicht ist ist das irgendwie die Richtung, in die es geht. Fällt mir schwer, aber es ist eben kein Film, den ich nochmal schauen will.
0: Ja. Okay, ja, sehr schade, weil ich jetzt gesagt dass das vielleicht sogar für dich eine bessere Sichtung ist. Und ich finde auch, also wir haben am Anfang haben wir ja kurz darüber gesprochen, dass hier der eine oder andere wird, sieht das Poster, hört vielleicht so ein bisschen was über den Film so aus der Presse oder zumindest von allen, Leuten oder liest die Synopsis und denkt okay, das ist Arthouse-Kino. Also ich finde, der Film ist ein sehr, und das ist auch das, was mir so damals bei Little Children sehr gut gefallen hat, ist für mich ein sehr da denke ich nicht an Arthouse, wenn diesen Film... Das ist der einfach ist komplett
1: ein... metapherfrei, keine
0: Allegorien für irgendwas. Genau, richtig. Ja. Also äh, Und nicht irgendwie auch... Okay, gut, ja, hier ist halt, keine Ahnung, der sich halt, irgendwie ein bisschen austobt, weil er ein paar verspielte Ideen hat. Nee, hier ist hier einfach laserfokussiertes, ja. erzähltes äh, Drama mit ja, vielleicht ein, zwei Thriller-Momenten. Aber so mhm. möchte ich meine... Meine Dramen haben. Also, hm. Genau so. Genau so. Auch am, äh, sehr cool am Anfang. Also äh, Lydia Tar wird am Anfang eingeführt, äh, weil sie wird von einem Reporter von der, ich glaube, New York Times. Ich weiß genau, nicht ich, Ir irgendein ist das ja. Genau. Und ich dachte nur, der Typ, oh ja, ich, der sehr guter Schauspieler so dafür gefunden. Also kommt wirklich echt drüber. Und dann habe ich geguckt, okay, das ist kein Schauspieler, ist halt echt ein Reporter für den New York Times, der genau ja. sowas macht. Ja. Ähm, ja, nee, deswegen. Also äh, Und auch all die, all die Punkte, also diese Panel-Diskussion am Anfang, manchmal zwischendurch, dann äh, es spielt ja auch so zur Hälfte, drei Viertel in Deutschland, wenn dann, da wird der Spiegel mal aufgeschlagen, so ein Interview äh, mit ihr, also äh, oder dann, ich sag mal, die Social Media Seite oder Social Media Story uh -huh. die, dieses Films, all das hat sich echt angefühlt. Nicht irgendwie, oh, wir, wir müssen das jetzt versuchen, irgendwie modern zu oder, äh, also all diese Punkte, all diese Kleinigkeiten, so die Details hier drin, nichts davon hat sich so angefühlt, als müsste man das irgendwie reinpacken, als, als wäre das etwas, wo, oh ja, wir versuchen jetzt irgendwie den Film m, relevanter zu machen oder irgendwie oh ja, dann, dann kommt es besser beim, beim Publikum an, weil es in Anführungszeichen realistische Punkte sind, die den Zuschauer, die, die vielleicht die Story greifbarer machen. Ähm, ja.
1: Ja, guter Punkt, aber weil du es gerade ansprichst, ich meine, jetzt vielleicht wirklich dann Spoiler,
0: ganz ja, kurz. Okay, ja. ja. Mhm, also dann ab jetzt bitte weghören, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, was ihr meiner Meinung nach tun solltet und ja.
1: Ich, ich, ich gehe sogar mit, schaut euch den Film an, macht euch ein eigenes Bild. Er ist grandios in dem, was er versucht und er schafft das, was er versucht. Soweit bin ich eh da, ja. Hoffentlich gefällt er euch. Um, genau, also jetzt Spoiler. Diese Szene, wo, wo sie ja dann in dem Institut ist und mit diesen jungen Studenten da irgendwie so ein bisschen, also sie ihn so ein bisschen runtermacht, ihn halt so seiner eigenen, was sie halt versucht ist ja, dass sie so seiner eigenen Heuchlerei überführt oder irgendwie so, ja. Wie kannst du genau, also wollen, er, wenn der und der das tut und so. Ja? Genau, also er
0: mag Johann Sebastian Bach nicht, weil er sagt, hier, er findet die Person etwas problematisch und deswegen will er, ja. mag er die Musik nicht, weil er will die Musik nicht spielen. Sie versucht ihm zu sagen, hier, konzentriere dich auf die Musik, scheiß drauf auf die Person, ja. die dahinter steht.
1: So. Und, und das ist halt so der Punkt, wo es natürlich schon anfängt. Ja? Und, und, und ich, ich glaube, er, er lässt das auch absichtlich offen. Aber ich, 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 mich würde es interessieren, wie du es interpretiert hast. Ist das an der Stelle etwas, wo wir den Studenten mit dem Charakter gemeinsam auslachen sollten oder etwas, wo wir schon sagen sollten, okay, Lydia, Tha, du bist hier im Unrecht.
0: Oder ist es, ja, unklar? Na, ich würde mal sagen, was auf jeden Fall beim Zuschauer ankommen soll, ist, also du sollst nicht denken, oh ja, coole Aktion von ihr. Ja. Es kommt okay. schon rüber, dass hier... Das ist nicht cool, dass du diesen Studenten hier runterputzt. Ja. Das ist ja eine sehr, also, das, das ist ja eine Diskussion, die ich sag mal, in der heutigen Zeit zumindest geführt wird. Okay, ja. jetzt von jemandem, der geketzelt ist, sei es Musiker, sei es Schauspieler, ja. kann ich die Filme noch gucken. Ja. Das, jeder behandelt das ja so, wie er das für sich tut. Ob die Einstellung richtig ist oder nicht, gibt, glaube ich, kein richtig oder falsch. Also, es kommt einfach darauf an, hey, was ist so deine Einstellung? Es gibt Menschen, die sagen, ey, ich kann Bill Cosby nicht mehr sehen. Ich kann dem sein Comedy-Special nicht mehr sehen, ich kann dem seine Serien nicht mehr sehen. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte keine Musik mehr von Michael Jackson hören. Ich möchte es nicht mehr. Es gibt andere, die sagen, ey, ist so allgegenwärtig, das ist so viel größer als die Person selbst. Weil es, keine Ahnung, Teil von Popkultur ist für mich vollkommen in Ordnung. Also jeder findet ja, glaube ich, so irgendwie seine Nationalisierung oder zumindest so seinen Beweggrund, weswegen er gewisse Dinge toleriert oder sagt, das kann ich noch konsumieren, das kann ich nicht mehr konsumieren von Künstler XY. Und der Student macht ja nichts anderes. Er sagt, hey, wegen Grund Y oder Grund X kann ich das nicht mehr konsumieren. Ja. Und es ist ja auch, ich sag mal, ein legitimer Grund, den er dann nennt. Das ist ja vollkommen in Ordnung, dann zu sagen, okay, weißt du was, das ist für mich... Aber sie versucht ja, also eben das natürlich auszureden und auch nochmal vom Hintergrund her, okay, sie macht natürlich eine Menge Scheiße, die Einstellung ist, glaube ich, ganz natürlich, dass das von ihr kommt, weil sie sagt Oder weil die halt einfach mit so viel Scheiße schon durchgekommen ist und jetzt einfach ja. kein cooler Mensch ist. Ja. Dass das so Ja, okay, ich, äh, ich bin halt ein Genie. Ich bin hoch ausgezeichnet. Ich habe Oscar, Grammy und so weiter hier, Igort, alles bekommen. Um, und deswegen kann ich mir das auch leisten. Und deswegen muss es auch meine Einstellung sein. Sie hat natürlich die Möglichkeit gehabt, ihn nicht runter zu putzen, sondern zu, das so zu akzeptieren oder es vielleicht etwas anders rüberzubringen. Aber, nein, okay, du ja sehen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass hier rüberkommen soll, oh ja, wir sind auf Lydia Tars Seite. Nein, ganz und gar nicht. Also der Typ geht ja einfach, das ist nicht cool mhm. von ihr. Absolut nicht. Nein, also habe ich keine Sekunde gedacht. Aber... Das war für mich jetzt auch nicht, also war für mich jetzt wenig Interpretationsraum. Für mich, also für, vielleicht soll es auch anders sein, aber für mich war es sehr deutlich. Ha. Ja,
1: ich ich habe es nicht so toll empfunden. Ich, ich habe mir schon gedacht, ist das so ein bisschen eben auch, dass hier die Filmemacher möglicherweise sich über die sogenannte Vogue-Culture da irgendwie ein bisschen lustig machen vielleicht sogar schon. Ne? So, und, und der, der Student Dann, ist da halt jetzt der Strohmann. Ich, ich sage nicht, dass, es, dass ich es eindeutig so gelesen habe, aber ich, ich dachte, man könnte das so interpretieren. Und das war mir eigentlich schon fast
0: okay. so weit. Ja. Ohne, dass ich, ich äh, Wir springen jetzt gerade mal so ein bisschen hin und her, weil dann möchte ich gerade zumindest eine Frage wenn, du das, wenn das deine Frage war, dann möchte ich dich jetzt etwas fragen. Ja, bitte. Würdest du sagen, dass das Ende sich <lacht> über Videospiele oder Videospielmusik ja. lustig macht? Irgendwie oder. schon.
1: Ich, 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 okay. Das Lustige an dem Film ist ja, ganz am Anfang kommen ja schon die Credits. Und ich, ich genau, habe gesehen, das die Firma, die diese Capcom, genau, die machen ja Monster Hunter mhm. World oder was auch immer jetzt der, der aktuelle Titel ist, dessen Film, äh, Spielmusik sie dann ja zum, zum Besten gibt oder dirigiert am Ende. Und ja, es, es wirkte auf mich so romantisch. Oh es gibt keine schlimmere Demütigung als in einem fremden Land, was jetzt Westler, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, nicht interessiert, weil es wird ja, glaube ich, nicht wirklich gesagt, wo sie jetzt genau ist, oder? Südostasien hätte ich jetzt vermutet, irgendwo. Hm. Thailand, Vietnam, vielleicht die Gegend, irgendwas. Ähm, dass wir, dass sie dort jetzt quasi unter Anführungszeichen in Sexil muss und sich jetzt da über Wasser halten muss mit so Genau, mit der demütigenden Aufgabe, ein, ein Orchester zu dirigieren, was Videospielmusik macht. Ja. Fand ich schon, dass das so gewirkt hat, weil, weil ja, auch das ja. Publikum ja auch so gezeigt wird, nicht im Anzug da sitzend, sondern halt mit Cosplay-Ohren und weiß nicht was. Ja.
0: Wenn ich es richtig im Kopf bin. Okay, also für dich war es eindeutig, nicht, nicht natürlich ist es eine Demütigung, für sie, für diesen Charakter. Ja. Aber ob das auch die Message des Films ist, das ist immer so eine andere Sache. Deswegen hatte ich eher gefragt. So eine, aha, klar, natürlich aha, ist das für okay. sie eine, eine, eine Demütigung. Das Klar, es ist ein rapider, das heißt rapider Abstieg, aber zumindest, hey, sie kann immer noch zumindest im gleichen Gebiet arbeiten, aber nee. ja.
1: Wenn, wenn ich es jetzt überspitzt formulieren sollte, würde ich fast sagen, dass Lydia Tarr das sogar noch besser verkraftet hat als der Regisseur, sozusagen. <lacht> mir kommt vor, Lydia Tarr hat das sogar noch relativ cool hingenommen, dass das jetzt der, die Art ist, auf die sie jetzt leben wird. Ja. Und ja, der Film genau.
0: hat es fast noch mehr in die Ecke
1: gestellt, ist mir vorkommen.
0: Genau, weil das ist ja auch so eine Sache, so die ganze Zeit weißt du nicht so, was sie mit, du weißt, okay, sie arbeitet irgendwie noch als äh Diligenten, aber nicht mehr genau, okay, ist jetzt in einem anderen Land, was ist das für ein Gig? Also, du verstehst ja einfach ja. nicht, was das für ein Gig ist, bis wirklich ja. zur letzten Sekunde. Also, als erst gibt's ja dann diese, diese Displays, oder diese, ähm, diese Videosequenzen mit diesen, keine Ahnung, Fanfaren oder Trompeten oder zumindest mit dieser, ne diese Banner. Die sch sch schwingt, oder? Ich, ich weiß, weiß es gar nicht mehr. mehr, aber irgendwelche, es aber werden so
1: Leinwände runtergefahren und dann wird was drauf. Genau, die Leinwände so, werden runtergefahren, genau,
0: ja. richtig, und dann bekommt man, äh, kommt dieses Voice-Over. Und bis dahin hast du ja vor ihr nie, wie du schon sagst, so, da kommt nie so ein absolutes Gefühl, oh shit, wo bin ich jetzt hier gelandet, sondern sie die ganze Zeit nimmst du das einfach so hin. Das ist ist die Frage, okay, ist das einfach ja. nur ein selektiver Blick, dass du einfach als Zuschauer nicht raffst, okay, was jetzt hier vor sich geht. Ähm, aber ich glaube schon, dass das äh, für sie eine Demütigung ist. Ja. Und es wirkt natürlich auch so, als beim Zuschauer, ah, guck mal, mh, ah, okay, gut, äh, guck mal, was die jetzt für eine Arbeit machen muss. Mhm. Also, das ist halt eh die Frage, das würde ich mir jetzt fragen, so ab einem gewissen Alter, oder sagen wir, nee, das möchte ich nicht sagen. Sagen wir so: Ein gewisses Publikum, was diesen Film schauen wird. Ja. Ein, ähm, ich habe mal im Kino gearbeitet. Äh, gearbeitet. Da gab es immer eine, eine Reihe von ausgewählten Filmen. Die liefen dann immer nur an äh, Montag, Dienstag, Mittwoch in der Reihe. Und die, Prädikat äh, damals, besonders wertvoll und so, oder? Genau, richtig. <lacht>. Äh, Filmkunst in da 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 hieß es dann immer. Also dat, 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 das, jeweils in einem Bundesland, wo das Kino war. Okay. Und da haben so ein paar Kinos dann teilgenommen und ähm, als damals, als ich angefangen habe, muss man den Film halt noch schneiden. Das heißt, du musst den immer, der kam sonders, hast den geschnitten, musst den am Mittwoch wieder an das nächste Kino schicken, wo der äh, als nächstes gespielt wurde. Auf jeden Fall das Publikum, was immer zu diesem Film kam, konntest du halt schon. Es war halt immer ein gewisses Alter, gewisser Kleidungsstil, also äh, Monokel ein gewisses im, im
1: Auge. Äh, im ja, Zylinder. genau,
0: richtig. Der Monopoly-Typ war auch da, ganz genau. <lacht> <lacht> Und das hast du halt diesem Publikum angemerkt. Auch wenn ich da manchmal ein paar Filme mitgeguckt habe, äh, das merkst du halt diesem Publikum an. Ja Und die, für die ist das natürlich dann etwas Elitäreres. Und ja. klar, die Personen, die dies, das hier gucken, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt so richtig, wie die das aufnehmen. Für die ja. ist ein, also für gewisse Personen wird das eindeutig so sein, ah, okay, gut, Videospiele und das ist, äh, ja. Also die sehen das mit Sicherheit als das an. Ja. Also ich würde es, glaube ich, so beantworten. Wenn es überhaupt als, 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 keine Ahnung, als das Aufnehmen. Weil ja. ich war jetzt auch erstmal so verwirrt, weil ich nicht wusste, okay, hä, was ist das hier? Hm. Und selbst als ich die ganzen, diese diese ganzen komplett Reihen mit Cosplayern gesehen habe, denke ich, okay. Hä? Und, und erst so nach und nach hat es Klick gemacht. Gut, zugegeben, hey, ich bin ein bisschen langsam. <lacht> Aber das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo auch der ein oder andere im Kino sitzt und sagt, okay, ich habe nicht verstanden, was das jetzt am Ende
1: Ja, gut hat. möglich. Ja, das stimmt. Na, also wenn ich, wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich sagen, Todd Field hat sich hingesetzt, als er das Drehbuch geschrieben hat, und sich gedacht, was ist das Schlimmste, was ich dir jetzt antun kann? Und dann ist ihm das eingefallen. So hätte ich das vermutet, dass er das geschrieben hatte. Wobei es dann wieder komisch ist, warum er sich dann ein echtes Studio holt, Capcom, mit einem echt erfolgreichen Videospiel, und sich das Videospiel aussucht. Und nicht einfach ein generisches, nicht bekanntes Videospiel. Aber weiß ich nicht, was dafür Deals laufen. Oder vielleicht ist er voll der Gamer, und er wollte eigentlich Gaming abfeiern und sagen... Ich weiß nicht, was ihr sagen wollt. Was, was wäre die Alternative-Aussage? Dass sie doch auf den Beinen landet, auch wenn sie in den Arsch ist. Und es geht ja eigentlich trotzdem ganz gut. Aber dann, dann müsste dieses... Man, man könnte ja auch das Leben in einem asiatischen Land sehr schön darstellen, oder? Manche Leute machen genau das. Sie sagen, da kann ich mit meinem Geld voll günstig leben, Land ist super schön, Essen super gut, ich mache mir hier den Lenz und komme mit viel weniger mhm. aus, als was ich in Europa ausgeben müsste.
0: Und genießen das. Aber Tar genießt das ja nicht. Genau. Das, deswegen, das ist ja die Sache. Der Charakter äh, genießt das nicht. Oder zumindest würde ich es annehmen, dass es der Charakter nicht tut. Weil wenn du sagst, okay, gut, äh, der Film sagt am Ende, ja, guck mal, Videospiele sind belustigend oder sind nicht würdig oder sind hm. wesentlich niedriger in der Akzeptanz, dann könnte man aber genauso gut sagen, ja gut, dann, wenn dann wird der Film ja auch sagen, ja, guck mal, aber Leben in Deutschland oder Leben in den USA ist ja automatisch viel angesehener, als wenn du hier in irgendeinem äh, asiatischen Land wohnst. Tu das, nicht. Also, die, <lacht> hm, Ich meine... Ja, schon, ich mein, zumindest für den Charakter. Wo, wo den kann Charakter, ich eine Massage
1: ja. haben, die Massageszene? Das ist schon irgendwie ein bisschen ein Klischee auch, oder? Mm, ja. schon. Wenn, wenn ich die Szene richtig interpretiert habe, aber ich nehme schon an. Weil Warum wird sie sonst rausrennen und hinkotzen? Ja, es,
0: äh, vielleicht können wir es kurz klären. Also, ja, es ist ein Bordell. Schon, oder? Ja, ja.
1: ja. Sie okay. wollte massiert werden und, und ist bei Sexworkern gelandet, oder?
0: Ja, genau. Richtig. Bordell, wie auch immer, ja. Ja, ja. Okay, yes. gut. Gut. Ähm, nein, also... Äh, was ich am Anfang gesagt habe, um jetzt wieder noch ein bisschen, wir sind zum Ende gesprungen, gehen jetzt immer wieder so einen Schritt zurück, aber ich fand es halt einfach sehr interessant, wo du ja einfach immer mehr von ihrer Fassade so bröckelt und das, was ich mit ja. dem Namen, was ich meinte, wo sie zu Hause ist und wo ist das ihr Bruder? Ich glaube ja, oder? Der dann die Post äh, durchgeht, sie steht oben an der Treppe, sie guckt runter zu ihm Sie kehrt ja nach Hause. Ach so, äh, mit Hause meinst du in es in die nicht USA. Berlin, sondern äh, das aus ja, ja. USA. Ja, 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 ich glaube, das ist ihr Punkt. Genau, ja, ja, richtig. Ja. Jetzt, jetzt. Ja, ja. Und er nochmal ihren richtigen Namen sagt. Genau. So, ah, okay, gut, ja, okay, äh, gehört auch zur Persona dazu, sagt so viel aus, sodass das irgendwie der Name <lacht> auch geändert wird. Und ich glaube, auf äh. dem Diplom, äh, die sie zu Hause hat, stand auch nochmal ein komplett äh, oder zumindest der Nachname ist nochmal anders geschrieben. Ja. ohne ähm, dem also, Axon und so, irgendwie, keine Ahnung, Ja, ja genau. Richtig, also allein das finde ich hat nochmal sehr gut gepasst so selbst klar. irgendwie gegen Ende und äh, ja äh, wie du sagst ich habe eigentlich mir nochmal etwas Extremeres fürs Ende, also ich weiß gar nicht was ich erwartet habe aber ich habe zumindest ja. irgendwie erwartet, okay gut wenn sie jetzt hier mit äh, keine Ahnung das irgendwie mit Gerichtsverhandlung geht irgendwie, äh, keine Ahnung, dass sie ins Gefängnis kommt oder zumindest, dass es äh, ärger ausgeht, als der, weil hier ging es einmal ja der, der eine Punkt, dass sie ja so ein bisschen mitverantwortlich ist für den Selbstmord dieser einen Person, weil mhm. zumindest aktiv dazu diese Person in dieser Entscheidung äh, dazu beigetragen hat, dass diese Person diesen Schritt erwägt hat und dass ich irgendwie gedacht habe: okay, gut, das kann. Ende zumindest noch schlimmer für sie, anstatt dass sie irgendwo anders ist und Videospielmusik macht.
1: Ja, eh, aber das, das ist halt anders. Das ist ja, und ich meine, ich sage nicht, dass das unrealistisch ist, aber ich sage, das ist etwas, was ich nicht noch im Film auch noch sehen muss, ist halt die Tatsache, du kannst ein Arsch sein, du kannst deine Frau jahrelang betrügen, die lässt dir das halb durchgehen, weil das irgendwie so das unausgesprochene Agreement ist, bis zum bestimmten Punkt, wo sie halt dann bricht, du kannst deine Assistentin schlecht behandeln in der, und sie an der, mit der Karotte vorhalten, dass sie vielleicht irgendwann mal deine Nachfolgerin wird äh, oder deine, deine, wie auch immer das dann genau heißt. Alles das kannst du machen und das Schlimmste, was dir passiert, ist, oh, du musst in ein, in ein schönes Land auswandern und dort einen Job machen, wo du, wo du irgendwie mit dem Boot zum Wasserfall fahren musst, du arme Person. Das, mhm. das ist halt das, was halt solchen Klar, in echt sind es hauptsächlich alte weiße Männer, machen wir uns nichts vor, äh, aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt etwas, was ich dann in Filmform auch nochmal sehen muss. <lacht> hm. Das macht es nicht weniger wahr ja? oder, oder sonst irgendwas, aber das ist nicht das, warum ich, es ist halt, um den Begriff mal wieder zu verwenden, es ist halt alles andere als eskapistisch. Nicht jeder Film muss eskapistisch sein, versteht es nicht falsch. Hm. Aber hier in, diesem, in dieser Form, so gut das auch gemacht ist, hat es mir einfach nichts gegeben. Okay.
0: Äh, hast du den im Originalton gesehen? Mhm. Ja, genau. Also der wurde jetzt auch zum Glück mal wieder bei uns in verschiedenen O-Ton-Fassungen angeboten. Er ist sonst wirklich selten, aber hier ist es einmal der Fall gewesen. Und ich... Wollte einfach mal sagen, Respekt an Kate <lacht> für ihr Deutsch. Das muss man wirklich sagen. Es das ist, ist
1: okay, ja. für
0: manche Amis wirklich, für die Amis nicht, nicht einfach. Es ist keine, keine einfache Sprache und es ist, hörst du ja einfach sehr extrem in der Aussprache. Und ich werde... Also ein weiteres gutes Beispiel ist Kevin Bacon in X-Men First Class am Anfang, in der ersten Szene. Aber... Das schlechteste Beispiel überhaupt und was ich nie vergessen werde, bis zumindest, dass ich es nicht mehr genau nennen kann, welche Staffel es war, aber es gab mal bei 24. Hast du mal 24 gesehen? Nö. Nee, nie geschaut, ne? Okay. Es gab in der, ich meine, es ist die siebte oder achte Season gewesen. Siebte oder achte Staffel. Eine Folge, wo Jack Bauer so tun muss, als wäre Undercover äh, mal in Deutschland gewesen und muss eine Gruppe infiltrieren. Ja. Und. Einer von denen ist auch Deutscher und, und äh, war in Deutschland und er testet dann Jack Bauer, ob er wirklich in Deutschland gewesen ist ja. und spricht ihn halt mit so ein paar Sätzen auf Deutsch an und Jack Bauer muss dann auf Deutsch antworten. Ohne Untertitel würdest du nicht verstehen, was die beiden zueinander sagen. Du verstehst, du verstehst, du kannst es nicht verstehen. <lacht> es soll deutsch sein, aber du verstehst es nicht. Ja. Du weißt genau, okay, gut, hier ist, da hat einfach jemand, keine Ahnung, ja, hier wirft Google-Übersetzer an und äh, hier versucht es einfach nur von dir, dich ein bisschen nachzusprechen. Klar, hey, hier. Ist ein äh, anderes Level, anderes Niveau. Natürlich sitzen die nicht irgendwie da und können das äh, ewig machen, aber. Ich habe die Szene ein paar Mal zum Beispiel gesagt, was reden die da? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Das kann doch nicht Deutsch sein. Ja. Also, vor was allem, gedacht, okay, was mir so ein bayerischer Akzent gewesen
1: <lacht> Was mir nie eingeht ist, okay, dass jetzt ein Jack Bauer vielleicht nicht unbedingt Deutsch lernt, nur für eine Szene, wo er zwei Sätze Deutsch sagt, von mir aus. Also ein, ein Kiefer-Sallerland. Was mhm. der Kiefer-Sallerland? kiefer, -Sutherland? kiefer -Sutherland, ja. ja. Äh, aber dass du dann die anderen vor, vornehmlich deutschen Schauspieler nicht einfach mit Leuten besetzt, die Deutsche sind oder Deutsch können, verstehe ich nicht, das, das gehen wir nie ein. Das muss irgendwelche komischen sie sind nicht bei der, bei der Gilde dabei sein oder sonst irgendwelche Gründe haben.
0: Okay, ich habe sogar ich äh, Ich habe es auf YouTube gefunden. Ich habe einfach okay. 24 Jack Bauer speaks German. Okay, ich muss aber noch auf die Show Notes. Okay, pack sie
1: in, Shownotes. Okay, ja, pack, äh, äh, ja. in die Show Notes, sehr ja, gut.
0: Ja, ja, ja weil das natürlich auch stimmt,
1: da gab es glaube ich noch mal eine Atlanta-Folge, weil Sasi Beats spricht ja perfektes Deutsch. Ja, genau. Und redet dann, glaube ich, auf einem Oktoberfest oder so mit Leuten, die Deutsch reden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und da habe ich okay, dass sie gut Deutsch redet, hört man voll oder eben nicht. Also man hört nicht, dass sie, das. man hört, dass sie Native Speakerin ist. Aber bei den anderen verstehst du halt dann nichts und dann brauchst du dann die Untertitel und Ahnung, okay, ja, ja, etwas, was mir nicht eingeht. Muss irgendwelche <lacht> anderen Gründe haben. Weil also, so, ja. ja, whatever, wurscht.
0: <lacht> äh, ja, genau. Also Sch Season 8, Episode 6 packen wir dann in die in die Shownotes. Packen wir in die Shownotes. Wichtig, wichtig. Äh, ja, nein, aber äh, war, war ich äh, angenehm positiv überrascht von, dass, ja. dass hier genau. Das Kind möchte das ich hat. echt nicht sein.
1: Der dem, der hier, wo Tata herkommt und dich auf einmal auf Deutsch anquatscht. Das ist ich was, was sagt sie dem Kind? Sie halt jedenfalls
0: ziemlich fies, ja, <lacht> wenn ja. er nochmal was Böse ja, ja, ja. sagt. I, 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 I. Ja. Yes. Und was mir aufgefallen ist, ähm, selbst ihre Frau, also Nina Host, nennt mhm. sie Ja. Gerade da, wo sie im Auto sind, und als nennt sie nicht Lydia, sondern nennt sie ja. Also auch das nochmal, wo du auch genau weißt: okay, das macht sie nicht von sich aus, sondern das ist. Wahrscheinlich so von Kate Walsh, hey, nenn, nenn mich bitte so. Also irgendwie gab es mal so eine Diskussion, weil warum sollte sie sie mit einem Nachnamen ansprechen, mit, mit ihrem Künstlernamen. Und ja. das Kind ja. nennt sie auch, genau. immer Lydia, ja. genau. Nie Mama oder sonst irgendwas, sondern Lydia. Selbst, wo also keine Ahnung, wacht nachts Panisch auf und schreit Lydia. Also da muss schon, auch wenn sie, ich sag mal so die beste Beziehung hat sie wahrscheinlich noch so zu dem Kind. Ja. Zumindest ist da ja. am meisten, ich sag mal, Zuneigung zu spüren. Ja. Überhaupt eine Form von Zuneigung. Aber auch allein die Tatsache, dass sie sie als Lydia nennt. Also da ist immer so trotzdem noch so eine gewisse Distanz einfach ähm, dabei. Weil zumindest, da muss irgendeine Kommunikation stattgefunden haben, damit diese, damit, <lacht> hey, nein, ich weiß, die anderen in der Schule nennen die Mama, aber mich nennst du bitte nicht Mama, mich nennst du bitte Lydia. Oder Tar. <lacht> oder Tar. Ich nenne dir die ja. Ich nenne dir die ja. 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 Yes. Und, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe... Sonst, wenn du in Film oder Serien, ein Charakter wird eingeführt und du sollst mitbekommen, oh, die Person hat Geld oder ist reich. Und die geht nach Hause, geht in die Wohnung oder geht ins Haus und du siehst, ah ja, okay, gut, ja, hier ist offensichtlich reich. Ja. Ich habe es aber selten. Beeindruckender gesehen als hier. Wenn, wenn sie das erste Mal in ihre Wohnung geht, das ist ja halt einfach dieser, ist so eine bedrückende, aber gleichzeitig auch wirklich nicht imposante Wohnung, wie die aufgebaut ist, wie die Wände sind, wie groß es ist. Also finde ich, es hat so gut gepasst. Ich habe selten damit gedacht, okay, gut, das, das glaube ich aufs sofort, dass diese Person sich diese Wohnung ausgesucht hat, nicht diese Zweitwohnung, wo sie wo sie immer wieder ist, sondern wirklich ja. die, die sie mit ihrer Frau hat. Also wirkt kalt, distanziert, aber wirklich wirkt sehr beeindruckend ja. vom also vom Set Design her. Was ich auch interessant war, wie
1: sie, wie sie mal mit ihrem Auto in die in die ist es eine Oper, wo sie unten reinfährt und da diese Tiefgarage ist, die so ausschaut wie so ein wie so ein Hotel -Foyer in Wirklichkeit habe ich dann auch zu meiner yeah, Frau gesagt, yeah. wir werden nie so reich sein, dass man mit einem Auto in so eine Tiefgarage reinfahren dürfen. <lacht> <lacht> ja, Sogar die Tiefgarage. Äh.
0: Yes. Um, ja, um, auch sehr schön, uh, Julian Glover zu sehen. Ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast, es war der, der etwas ältere, mit dem sie manchmal Kaffee trinken war. Achso,
1: ihr, ihr Mentor da, ja.
0: Ja yeah, mm. genau das ist Donovan gewesen aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.
1: Oh. Na okay.
0: Was geschieht mit mir? <lacht> Seine Wahl. habe ich nicht erkannt nein. War schlecht. <lacht> Alright dann würde ich sagen lassen wir es hier auch der Stelle dann einmal sein äh, mit Ta, der neue Film von Todd Field. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Also für mich schon jetzt eins der Highlights dieses Jahr und schon mal ein guter Start in meine äh, Most Wanted-Liste, der erste von meiner Top Ten abgehakt und zumindest als sehr gut befunden. Also sehr schön. auf der 4, das äh, geht schon mal gut los. Wenn ihr uns eine tar E-Mail e zukommen lassen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun, Kinofilme.com, ansonsten kinofilme.com slash podcast slash lichtspielcast slash Eskapoden. Das ist MoS2Podcast. Mo, wo geht's bei euch gerade drum? Wir es haben ist mit Sicherheit immer noch
1: The Last of Us. Wir haben gerade die vorletzte Episode besprochen und besprechen demnächst die letzte Episode, das
0: Staffelfinale von The Last mhm. of Us. Genau, ich habe als gesagt, es sind zehn Episoden, aber es sind nur neun Episoden. Nur neun, Also ja. die vorletzte sind, ist jetzt die achte gewesen und äh, in wenigen Tagen kommt dann einmal die neunte und somit letzte Episode von The Last of Us. Jawohl, äh, dann kann ich auf meinen zwei Podcast hinweisen: das ist Spielfilmen, Spielfilmen-Podcast. Warum wow, bin ich kurz gegen SmackDown gekommen? Ich hoffe, man hört das nicht. Egal, ich mache trotzdem weiter, professionell wie eh und je. Mit dem Patrick Lohmeyer mache ich Spielfilmen, den Filmografischen Podcast, wo wir komplette Filmografien besprechen haben. Dort mit der neuesten Folge, die jetzt rausgekommen ist diese Woche. Einmal Sam Mendes abgeschlossen. Mit Spectre und 1917. Und beginnen, wie in dieser Folge einmal angekündigt, im nächsten Monat mit. Eine Filmografie, die in einer Folge schon abgehakt ist, leider, aber <lacht> nicht nur trotz einer ja, sehr interessante Filmografie ist. Und das ist Maren Adel, die äh, vielleicht der Großteil von ihrem, zumindest ich kannte sie auch bis dahin nur von ihrem dritten und letzten Film. Das ist Toni Erdmann gewesen. Ähm, der ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Ich glaube, wir haben sogar mal im Podcast darüber gesprochen. Ich weiß noch gar nicht mehr, ob wir den überhaupt als, haben wir den als Review gemacht? Uh, Na, ich habe den nie gesehen. Nee, ich. Okay. Um, genau, also mein Ader ansonsten noch den, den Wald vor lauter Bäumen, ihr Regiedebüt und dann den zweiten Film Alle anderen, wo es dann einmal ab April mit losgeht. Bzw. losgeht und gleichzeitig beendet wird. Jawohl. <lacht> Alles klar, dann äh, stehen wir zumindest schon mal gut hier, wenn es mal uns ein Kino besuchen. Äh, ja dann so weitergeht, sind wir, glaube ich, auf einem guten Level. Das ist klar. Dann würde ich sagen: wünschen wir euch eine schöne Woche, wann immer ihr diese Folge hört. Und ich sage: Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.